0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Efterårets eneste landsholdspause er hermed begyndt. Det er mandag den 19. september, og vi tabte i går 2-1 i Herning. Den kamp skal vi kigge nærmere på. Så skal vi kigge nærmere på en status på efterårssæsonen for FC København. Den er ikke så god. Så skal vi snakke om noget vaserende eller vedvarende ballade, der er med, med, med FCK-fans og Brøndby-fans. Og så skal vi tale om var. Video Assistant Referee, for hvordan går det egentlig med det i Superligaen? Du er tunet ind på FC Københavns fanradio. Mit navn er Jonas Han Folkvar. Velkommen indenfor. Det er som sagt blevet mandag, og jeg sidder endnu en gang bænket i FC Københavns fanklub. Vi var her desværre ikke i fredags, fordi at vores planlægning simpelthen røg en tur i vasken, og der var nogen, der skulle passe nogle børn og noget, så vi fik desværre ikke lavet nødtagt for vores rimelig øh, solide præstation mod Sevilla herinde i parken, en 0-0 kamp, og vi fik dermed heller ikke lavet optagt til topbraget, Øh, I hvert fald øh, størrelsesmæssigt, rent klubmæssigt, i Herning i går. Så nu øh, runder vi lidt det hele. Vi laver en status på FC Københavns sportssituation endnu. Og så kigger vi øh, en smule frem i forhold til, hvad vi frygter håber og tror, der kan ske i den kommende periode. Øh, men øh, jeg skal også lige byde velkommen til dagens to gæster. Til venstre for mig. Der sidder den øh, hurtigste mand på, øh, på cykel. Nej, det er måske ham over på den anden side. Det kan vi finde ud af med en øjeblik. Dane, velkommen til dig, Benjamin. Mange tak. Det er blevet efterår
2: i København, skulle jeg at sige. Ja, jeg havde i hvert fald en halvkold modvind på vej herind.
1: Ja, det skal jeg lov for. Det havde jeg også inden for Inderby, hvor jeg cyklede afsted for mit arbejde. Øh, og den anden æh, gæst, Alexander Elvedold, velkommen til dig også. Tak skal du have. Er du også lige kommet fra Inderby? Ja, det er. Og øh, det var også koldt og modvind. sjovt. Du sidder nemlig i den samme bygning som mig, bare lige rundt på den anden side. Øh, så jeg tænker, du har også haft den samme vind som mig ud over Fredensbro. Det var dejligt. Øhm, jeg kommer fra den anden side, jeg synes også, der er modvind der. Ja, men det er fordi, at det er sådan efterår nu, hvor det lige meget, hvad der sker, så finder jeg, at vi op i går, kan ikke give dig medvind nogen steder på Cykelstien. Det er bare fuld modvind. Modvind er der også for, for FC København, PT rent sportsligt. Øh, det skal vi starte med at tale om, så jeg synes egentlig bare, at vi skal spole tiden tilbage til i går, hvor vi var i Herning hvor at vi skulle møde FC Midtjylland. Det kom frem allerede dagen inden øh, via andre fanmedier, øh, at den øh, denne bus, der kørte til Herning, der var hverken Rasmus Falk eller Andreas Cornelius med. Og ganske rigtigt, de var jo heller ikke i truppen. Det var Carlos Sikker til gengæld, som man godt kunne, efter at have set den sidste periode, være lidt i tvivl var med. Øh, men det efterlod os i en situation, Benjamin, hvor vi igen ikke, øh, udover øh, selvfølgelig Mamadou øh, Karamoko, havde en sådan enlig angriber i truppen, og han var jo ikke rigtig i spil mod Sevilla i ugen. Så øh, det var en startopstilling, hvor vi spillede, ja, jeg vil kalde det, uden en rigtig angriber.
2: Ja, det, det siger jo også en hel del, at øh, i slutfasen af kampen ender med at være øh, Ori Oskarsson, der bliver skiftet ind til allersidst, og ikke Karamoko. Øh, han har ligesom med, med nogle øh, ganske få optrædener øh, fået vist øh, træneren, tror jeg, at øh, han ikke er ikke en, man kan stole på, og nu er det altså en øh, 17-årig, eller er han fyldt 18-årig... Øh, jeg skulle lige
1: sige, at han er faktisk fyldt 18 her den 29. august.
2: Ja, er lige akkurat 18-årig Islanding, <laughs> som, øh, som altså skal, skal være den egentlige øh, angrebsreserve, så det ud til. Så ja, endnu en gang, øh, det det som han jo så havde, havde valgt at gøre anderledes, historie, det var, at han havde valgt at putte øh, Havkon på, på toppen og, og flytte klasserne en gang ned. Øh, hvilket jeg tror, at han har valgt at gøre ud fra en betragtning om at... Øh, at få etableret så, så godt et første pres som muligt. Det ved vi, at når både, når både Isak og havker er på banen, så, så bliver der så altså løbet nogle meter. Der bliver Der bliver løbet nogle mindre meter i sprint, og, 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 og Dharami kan også godt presse, ikke mindst med, med sin fart. Så, så, så det var det, tror jeg, at det var ligesom sat op til. Og så, så må det klare sådan en, en, en enkelt tak længere tilbage. det længere tilbage på banen, der startede
1: stammen i igen. Og jeg vil jo sige, Alexander, i stedet for at løbe hvad synes du derfor den for et de spillede jo også et stort stykke af kampen mod Sevilla i midten, hvor han jo for øvrigt godt synes jeg, for en 18 år uden den store internationale rutine. 20 er hans 20, undskyld. Ret godt.
0: Ja, og det gjorde han også i går, synes jeg. Øhm, men mere om det senere. <laughs> Æ, signalet er jo utvetydigt, at øh, der er et eller andet, som øh, to år er tilfreds med. Om det så er spillermæssigt, eller om det er nogle kommentarer, som. Øh, det blev sagt i et interview for hvad det, en små to uger siden efterhånden. Øh, det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, der er i hvert fald et eller andet, som to år ikke er tilfreds med, fordi hans præstationer på banen har jo ikke været decideret dårligere end stort set resten af holdets præstationer her over de seneste kampe. Så, så det er i hvert fald svært at hive ham ud og sige, okay, det er ham, der er skyldig, at vi øh, har været så ustabile. Så, øh, så jeg tænker, at der, der enten er noget på træningsbanen, eller noget øh, sådan mere noget ikke sportsligt, øh, ja. der gør det.
2: Jamen, altså, jeg, jeg tror måske også bare, at, at øh, altså det, det her med om det, om det er de her udtalelser, det er jo, det er jo lidt svært at, at spå om. Men man kan selvfølgelig notere sig, at, at de to, som øh, måske har leveret udtalelser, der sådan i størst grad kunne tolkes i en negativ retning, nemlig Lukas Lea og Nicolaj Bøjlesen, de sidder på pænken for tiden. Øh, men, men hvis vi skal kigge på det rent sportslige, øh, og det som vi måske kan tale en lille ja. smule mere kvalificeret om, så kan man jo i hvert fald sige, at... En, en spiller som Lukas Lea er nok af en af dem, som øh, Jes Torb i den her situation, vi er i, har forventet skulle tage mere ansvar, end, end tilfældet har været. Jeg tror, at i, i sådan en kamp som oppe i, i Farum, da vi taber 3-1, hvor Jes Torb efter kampen står og efterlyser ledere, øh, der, der er jeg ikke i tvivl om, at Lukas Lea er en af de spillere, der ligesom bliver parret på i sådan en situation. Altså, Noseka ikke er med. Hvem skal så løfte? Jamen, det skal Nicolaj Bøjlesen, det skal Rasmus Falk, det skal Lukas Lea, det skal nogle af de her rutinerede danske spillere, der kender klubben og kulturen og ligan og alt det her. Øh, og det, det må man jo trods alt sige, at selvom han måske øh, ikke rent sådan individuelt har været værre end, end så mange andre på hold, så har han måske manglet noget der. Altså, han er en af de spillere, hvor man forventer, at at han skal kunne løfte sig også og øh, have en betydning for holdet, udover bare sin egen præstation isoleret set.
1: Man kan vel groft øh, sagt, Alexander, sige, det er tre af de her øh, ledertyper, som på en eller anden måde er sat ud af holdet. Øh, Bøjelsen har været en del på bænken, Lea er han nu på bænken nogle gange, og så er der Peter Ankersen, som er helt ude af truppen, har været et stykke tid øh, for at hacke sin Twitter-konto, der liker et tweet fra Ingeborg Brodersen, der, der, der skriver noget om jeres på et eller andet, og så, øh, så er det noget med, at han får autologgen 0-stillet sin konto, og tweetset bliver slettet, og det samme gør alle likes og sådan noget. Altså, øh, som en, der bruger, øh, synes min kæreste, for meget tid på min telefon, og dermed også på Twitter, og i det hele taget, jeg, jeg, jeg vil kalde mig relativt tech-savvy, eller hvad det nu hedder sådan noget, på noget sprog, der er yngre end mig, det er simpelthen den lammeste forklaring, jeg længe har hørt. Øh, de blev holdt fast i den. Det var den samme forklaring, og det vil, kudos for det. Men jeg har bare sådan lidt... Det, det minder mig om Svend i i gamle dage, der fik postet på sin Facebook noget med noget prostitueret, eller escort, escort, og så var han sådan lidt, jeg er blevet hacket. Altså undskyld, men vi har bare sådan lidt, guys, kom nu mand. Men han er også ude. Det samme med Kuma ba, Babacar, stadig stadigvæk helt ude. Det er de ældre spillere. Jeg ved godt, måske lidt mindre grad den sidste ende under Babacar. Men Ankersen også viser en før tidligere, også en, der har prøvet meget Starten af 30'erne, det, det, det er i hvert fald tre-fire spillere, som måske netop er de her ledere, han har savnet. Og så gør man noget med nogle
2: andre. Ja, og, og, og det er jo også derfor, at jeg godt kan følge, når. Øh, øh Alexander taler om det her med, at altså, handler det om et eller andet, øh, udover det rent sportslige, også om nogle mekanismer i omklædningsrummet? Altså er der, er der et eller andet i forhold til hierarkiet, som, som Jes Torup ikke er tilfreds med? Øh, er der måske øh, sågar, selvom han, han jo siger til, som han skal, at han føler, at han har spillertrupens opbakning? Er der jo måske også dele af spillertruppen, visse grupperinger? hvor at øh, den her opbakning ikke længere er øh, øh, så udtalt, øh, det, det kunne man jo måske også godt forestille sig. Og så er det jo klart, at så kan Jens jo heller ikke vælge at stille med nogle af de spillere, som han fornemmer ikke er klar til at, at præstere 100% for ham, så må han jo vælge nogle andre. Øh, at, men igen er det jo svært, ikke, fordi du kan jo også bare tage den ren sportslige analys og så kigge på de tre højre backs, vi har nu. Hvem er den dårligste af de tre? Det vil jeg også sige, at Ankersen er. Så i den optik at det er jo ikke mærkeligt, at det er ham, der er helt ude af truppen. Nej,
0: der er i hvert fald altså masser af belæg for det. Ja, absolut. Og man kan sige, at Dix er jo sandt for heller ikke på det niveau, han har været på. Men øh, så kommer Jælert jo ind i går og gør det jo fantastisk. Og så kommer Ankersen jo også bare endnu længere væk. Fordi det kan godt være, at Jess Thorup har været sådan lidt i tvivl om, at Ankersen kan måske ikke mentalt kan løfte sig, og så på træningsbanen kan spille sig ind øh, som anden valg eller et eller andet. Men... Sådan som Jælert, han præsterede i går, så anker han helt væk.
1: Du kan få en lille quiz, Alexander. Hvor på kroppen tror du, Benjamin Danes Jælertatovering sidder?
0: Jeg vil skyde på øh, lige over venstre bryst.
1: Lige over venstre bryst, fordi Benjamin, du er helt vild med den måde, Elias Jælert, han spiller på.
2: Altså, jeg er i hvert fald øh, ikke et sekund i tvivl om, at øh, han er den bedste højre bak i FC København lige nu, og... Øh, og måske er det i virkeligheden ikke øh, så meget min øh, jælertatovering, vi skal snakke om. Som, <laughs> okay, okay, du plat undskyld. Som hvor træt jeg er, er efterhånden er blevet af at se på, på Kevin Dix. Jeg synes, at hans tekniske niveau i særdeleshed frem ad banen er øh, altså langt, langt under, hvad man kan forvente af en, en spiller i København. Det er jo, er jo snarere reglen end undtagelsen, at når han får en bold, at, at, om det så er hans første, hans anden eller hans tredje berøring, så bliver den for lang og så mister han den, og så er han fanget op i banen, og så har vi et angreb imod.
1: Og så tager han de langsomste tilbageløb.
2: Ja, det, er jo, det har han jo så... Jeg synes jo faktisk, det har han jo lært der Peter Ankersen nærmest. At, at I, I, i Herning, synes jeg jo sådan set, at I, i går at han leverer en, en okay defensiv indsats, men så så vi ham jo så til gengæld mod OB lunte rundt inde i feltet i situationer, hvor der var fare på og jeg Stå med hænderne ned på benene forberedt, hvor de sparmer sådan af stolpen. Og jeg jeg bemærkede, at Jess Thorup så sent som, som, som efter kampen i går har været ude og sige, at han synes, at Kevin Dix er øh, den bedste højre bak i, i FTK lige nu. Øh, det må jeg sige, at det er jeg slet ikke enig i. Og, øh, og så kan vi måske vende tilbage til senere en lidt mm. større diskussion af, at jeg tror, øh, at, at hvis øh, Jesper på nogen måde skal grave sig ud af det her hul, Øh, så, så tror jeg, at han skal begynde at kigge de unge spillere Ja,
0: det er ret Absolut, og det så vi i går, men det så vi jo også i slutningen af øh, forårssæsonen, hvor øh, det ligesom var de unge, der måtte løfte det tungeste liste, at vi skulle hive det der mesterskab i land med fynd ja. øh, og klem, tror jeg det hedder. Jamen, hive og sving,
1: og øh, lodder og trisser og hvad det ellers skal hedde, er udtryk, der for os til at lyde som en bedste bedstefædre. Men i går, Benjamin, en, øh, en, en kamp, vi egentlig startede ret godt, og længere, øh, også bedre, end jeg synes, vi har gjort i en periode. Vi, øh, Midtjylland har også noget spillet og nogle angriber og noget, noget, angreb og noget men, men vi får også sat nogle ting sammen. Vores høje pres virker som, det fungerer for en gangs skyld. Vi får faktisk råbet nogle bolder op på Midtjyllands bange. Og når det så går allerbedst, får jeg lyst til at sige, så øh, bliver boldet sparket ind med Stamlitz. Midtjylland får straffe i vandreskoer, så sten sikkert. Så er vi bagud igen.
2: Ja, og det er jo ærgerligt og urutineret lavet af af Markus Stamilic, som selvfølgelig skal holde hænderne på ryggen i den her situation. Øh, det, det vil du se, alle rutinerede forsvarsspillere i den der situation, de vil folde hænderne om på ryggen, sådan så der ikke er nogen som helst chance for, at de kan blive ramt i en strafbar position. Øh, det det har, tror jeg også, at nok skal have, have fået at vide, også før kampen i går. Nu ved han det i hvert fald, og så må vi håbe, at han ikke gentager ja. det. Øh, men, men det er selvfølgelig en mavepuster øh, efter en kamp, hvor vi egentlig er, er startet fornuftigt. Øh, og, og for en gang skyld synes jeg jo sådan set, at vi, øh, vi forsvarer svaret nogenlunde igen. Og, og, og hvis vi også skal kigge på Stamilits personligt, så synes jeg også, at, at han skal roses for... Ikke at, at lade sig mærke af at have begået den her fejl. Men Ej, det, var, faktisk i det var nemlig ret stærkt. I virkeligheden spiller sig yderligere op øh, i, 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 sådan, i, i resten af første halvlej.
1: Jamen, det var, altså, var mig ret meget, meget, at det netop ikke blev sådan en Og så kun de sikre afleveringer og vinde bagud hele tiden og spille den tilbage til Matt Ryan og u, uh, nej, jeg skal ikke sætte noget på spil. Han gik ind i, øh, i dueller, han gik ind i, i små kombinationer, altså i små områder, øh, og, og gjorde det faktisk godt og havde tit godt output på. Det var ham, der lagde afleveringer i dybden nogle gange til den ene og den anden side. Altså i virkeligheden tog enormt meget ansvar.
2: Jo, og så giver han også det i spillet, øh, især når Rasmus Falk ikke er med, at øh, han ligesom oppe imellem linjerne, øh, altså i fase 2, som man kalder det på, på fodboldspråk, ligesom kan, øh, kan fastholde bolden, fordi han både har en god fysik og en god teknik, og ligesom kan vende med den på sin første berøring. Øh, det, det er nogle af de ting, som Rasmus Falk også kan, hvor at hvis du kigger på Lukas Lea, der er han ikke boldfast nok, og Victor Klaasen. Øh, mister for mange bolde, synes jeg, i den der rolle. Det er for ofte, at, øh, at han taber en fysisk duel, eller at han øh, øh, forsøger en eller anden, lidt for fancy hele afleveringen, som så ender øh, hos, hos en modstander, eller du ved, andre ting, som sådan... Ja. Øh, han, han skal i virkeligheden måske først have bolden op i fase 3, øh, altså, Så det synes jeg stammer ind til gear, og altså, det synes jeg også, man kan se i kampen i går, fordi der er rigtig meget, der ligesom går igennem det her halvrum, han finder ud i højre side, Øh, hvor han ligesom kan trække ud og så være med til at, at, at sætte spillet derfra og spille den ind med Midtjyllandskæder. Øh, vi
1: kommer ikke sådan til sådan kæmpe chancer i den efterfølgende periode, men vi har meget, meget afgrebsspil.
0: Øh. Øh, jeg synes jo faktisk, øh, nu ja. har jeg lige siddet og kigget på highlights, inden jeg kommer efter. Jeg, jeg mener, der er straffe efter et kvarter. Og syv minutter senere der har Haraldsson en
2: hamoraflevering,
0: hvor den lige bliver ramt eller snittet af en FCM-Julandsplads, som ligesom havner bag ved ham, hvor han bare kan løbe den i mål. Altså det er en gigaschanse, som Midtjylland de afværer med millimeter. Det vil jeg kalde en stor chance. Okay. Jeg tænker det er jo ikke fordi, at
1: det løsler er ude i fuld længde og redder barnet i hjørnet og sådan noget. Altså sådan afslutningsmæssigt. Og så sker det helt magværdigt, Alexander at Muhammad Darami scorer på hovedet efter et hjørnesbak. Det er jo nærmest det samme som FC Nordsydansk score på hovedet efter et hjørnesbak, for jeg skal sige.
0: Ja, men altså, nu var det jo også Paulinho, der dækkede ham op. Og det tænker jeg, en ren gave på en, på en dødbold, der være dækket op af ham, og så kan selv Måne score. Uh, det var jo rigtig godt, uh, at og Isak. Uh, han tager i det hele taget nogle rigtig gode dødbolde, der har jo sådan været frygten efter Pep. Han er smuttet, hvem der skulle tage dem. Og det kan det jo stadig blive, fordi lige nu mangler vi jo nogle spillere, som gør, at Isak starter ind. Det er jo ikke sikkert, at han gør det, når uh, Falk og Cornelius er tilbage. Uanset hvad, han slår et rigtig godt øh, hjørnesbak der. Nogen vil sige, at det var for lavt, men øh, det var øh, overvågen af, af Mor at kom øh, foran Paulinho der, og så øh, stankte den ind. Og i jo helt øh, uden chance for at redde den, fordi det er så nært hold.
1: Og han har været lidt tung efter sin øh, skade, efter han kom tilbage og spillede med Brøndby, hvor han lignede en spiller, der var på... Et, ikke, ikke at han var fuldstændig i verdensklasse, men han var på et højere niveau end, 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 noget, end nogle andre, vi har set indimellem. Han lignede der var meget, meget klar og kom med noget. Altså, han havde nogle gode førsteberøringer og retningsbestemte tæmpninger, og han, han var sådan virkelig, han virkelig på og skarp. Så har han været nede i en bølgedal, han har set, altså i han jo helt, han ligner ikke, der er klar til at spille nærmest. Øh, altså, den selvtillid, han får ud det mål, det er jo nærmest den største fodboldklige i hele verden, min
2: Ja, altså jeg synes jo stadigvæk, at han har en kamp, hvis du kigger på den som sådan generelt set, hvor at der er lidt for mange førstberøringer, der kikser, og lidt for mange træk, der bliver lange. Men det er helt tydeligt, at han som kampen skrider frem, får spillet sig op, øh, og også for held med nogle af de her udfordringer, som vi ved, han er så god til og Øh, og, og nu kan man jo næsten sidde efter den her kamp og sådan føle, at pilen i virkeligheden peger en lille smule opad for ham. Jeg har været meget sådan, at nu skal han sted med, med, med U21-landsholdet og har tænkt, at det er fordi, han ikke er helt klar over på den her, oven på den her lille skade, han har fået sådan noget. Men, men nu, nu, nu er det lige for, at jeg efter kampen i går sidder og tænker, at det faktisk er fint for Mo at komme afsted og spille to kampe i den her landskabspause ja. og få endnu mere kamptræning og måske få en succesoplevelse eller to mere. Og så måske kunne komme tilbage øh, i starten af oktober og, øh, og, og nærme sig øh, den spiller, vi ved, han kan være.
0: Ja. Og jeg er enig i, at han lavede en del fejl, øh, specielt i starten. Men jeg synes, han var involveret i rigtig mange farlige aktioner i går. Også tidlig øh, i altså tidlige kampen. Øh, indlæg. Altså, han har to-tre rigtig gode indlæg. Øh, Rujulava hætter en lige over, der lander i... Hvad hedder det der?
2: Isak har også den store chance nærmest Isaac i har... første minut. Det er rigtigt, ja, første efter minut. efter halvandet eller sådan Det
0: er også mo'. Ja. Ja. Og øh, han har nogle afgørende aktioner, som jeg nærmest ikke har set siden... Brøndby måske lidt i Randers inden øh, det hele kollapsede. Øh, som vi ikke har set siden da. Okay. Øh, og, og dem havde han mange af, og ikke bare målet, men øh, altså, sådan nogle næsten assist. Det, var ja, også ham, der også laver, det er også ham, der laver den der, som jeg lige fortalte om med øh, Havkon, hvor den lige bliver snittet af en Midtjyllandspiller, øh, Hvor han også sætter en mand og laver sådan en cutback. Og, altså, jeg synes bare, han var virkelig involveret i mange af vores farlige ting i går, øh, i modsætning til de sidste mange, mange kampe.
1: Og er det også i anden halvleg, hvor han nogle gange laver den her... Øh det er den her dribling, hvor man tænker, du kan ikke drible længere ned til baglinjen, kære ven. Og så gør han det alligevel, og laver for Tofus dribling, hvor han går ind ad, og han gør det på mm -hmm. baglinjen. Og han er jo fejlvendt, og det har vi altså set nogle gange, vi så det også mod Sevilla, hvor det er sådan lidt, det, det kan du ikke, og det gør han. Ja, han gjorde det også en gang mod Dortmund, gør han ikke? Det? Jo, altså, hvor den, han var helt god der det. Øh, det synes jeg er bare er meget fedt. Nå, og, øh, men, men en bedre kamp, end vi har set i nogle, i nogle, ja, hvad skal vi sige, det sidste stykke tid for ham i hvert fald. Øh, og der begyndte jeg sig, Marco, der at se meget godt ud der i første halvdel af min æst og tænkte, Nå, okay nu begynder det lige lidt. Og så scorer Midtjylland Juland på et kontraangreb, hvor Vita Kristensen simpelthen ikke får trukket offside. Eller er det Kutscholar, der ikke hjælper ham?
2: Hvor er vi er henne? Øh, Begge ting måske. Jeg, 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 jeg synes mest af alt, det ligner, at øh, hvad hedder han, øh, Victor Christiansen er, er fejlpasseret. Han står bag sin kæde ja. øh, og, 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 og skal træde et skridt op og dermed trække gangen af streger Men Men det er jo hele. Øh, altså det kan jo ikke i kun at skyde på ham, fordi det er jo hele sekvensen. at Det starter med, at. Øh, det, Henrik Dalsgaard har bolden nede i Midtjyllands felt, ja. og så smækker de en lang bold op på Soakabar, som fik alt for let spil, i, i, især i første halvleg til at falde ned i mellemrummet, og det, tage bolden ned og blive og, altså, Jeg synes eksempelvis ikke, altså, kan vi snakke om, om, om Seca lidt senere måske, jeg synes han stod svagt i billedet, fordi det er jo blandt andet ham, der skal være med til at lukke det her rum ned, og stopperne, der skal være bedre til at træde op på ham, og vinde de fysiske dueller. Men han, han får så taget den til sig her, Vendt rundt og øh, spillet en perfekt bold i dybden til, til Dreier, og så, så ved vi jo godt, at, at når drejer kommer i de der situationer, ja, ja. Altså, så, så er der jo mål. Så, så du skal jo undgå øh, hele sekvensen meget tidligere, kan man sige. Ja.
1: Øh, Sorry, Kabara, som jo tidligere var noget af det mest egocentrerede, jeg har set i dansk fodbold, som jo simpelthen efter sit ophold i, i ikke-dansk fodbold i, i Belgien, hvis jeg ikke husker forkert simpelthen er blevet lidt af en holdspiller. Ja, han, det er, er meget syret at se på, i virkeligheden. Det er lidt, lidt, lidt overrætsligt for mig i hvert fald. Måske har jeg været for lidt, lidt for naiv, men, men han er simpelthen blevet en, en... Ja, han kigger mere på sine medspillere. Han sætter folk jeg, op mere. Jeg han tænker,
0: altså, at Capellas sp spillestil lægger mere op til, at det er kombinationer, og man skal have blik for sine medspillere. Men så skal vi altså også lige huske på, selvom han har haft en, en udmærket efterårssæson, så har han jo ikke været prangende sådan, generelt set Nej. over hele sin FC Midtjylland. Eller tid, men af en eller anden mystisk årsag så er han altid skyder god mod FC København. Altså og jeg ved godt journalisterne joker også med at han elsker bare FC København og bla bla bla, men der er bare et eller andet der tænder ham øh, i de der kampe. Altså fordi den aktion han laver, jeg ved godt sikker eller en anden skal være tættere på ham eventuelt øh, giver ham en skulder, så han vælter eller et eller andet. Men det er jo virkelig virkelig godt, altså taget ned med brystet, vinder i samme sekvens, tager et løb og afleveringen er jo knivskarp. Ja, altså den kan det, ikke lig bedre. Altså, det er sådan en hvor jeg tænker det kan du ikke, bare det, det er sådan noget, drejerkan eller Sisto kan, eller et eller andet. Ikke? Det vil du det, det mindede mig om. <coughs> Darm en døje. Det mindede mig rigtig
1: meget om Darm ja, 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 aktionen aktionen var, sådan... var
0: meget Darm døje men jeg er ikke engang sikker på, at en døje kunne have slået den så skarpt, som der. gjorde det. Altså, det, var, det var en imponerende aktion, hvor vi så skulle have været tættere på ham.
1: Vi får kæmpet os tilbage efter det her to 1 mål hvor jeg tænker, nu sætter andet på det. Så har vi faktisk en meget god periode i slutningen af, af første halvleg. Øh, hvor vi ikke er sådan, sådan super langt væk, øh, og har jeg får sige, etableret angrebsspil. jeg tror, det er det, jeg prøver at sige, øh, i flere perioder, hvor jeg sådan tænker, Åh, ja, okay, så vi bliver ved med at se okay ud, og Midtjylland scorer de her to mål, men det er jo ikke, fordi de er super prangende heller. Altså, Nej, og, ikke... men, men,
2: men i det hele taget var det jo, altså, og, og, og vi brænder også den her kæmpe chance ved Havkon, og, og vi brænder også et straffespark. Ja. Men hvis man, hvis man skal kigge på den her første halvleg generelt, og øh, jeg, jeg så den på tv, og kommentatorerne kunne stort set ikke være i sig selv over, hvor, hvor fantastisk en fodboldkamp det havde været. Men det jeg så, det var to hold, der afviklede en kamp i et tempo, som ingen af dem rent teknisk var i stand til at, hvad hedder det, at levere. Altså der, der er ikke nogen af de hold lige nu i hvert fald, der kan spille så hurtigt, hen over 45 minutter, som der blev gjort. Det vil sige, at der var et hav af tekniske fejl. Der var et hav af dueller. Øh, der øh, var to hold, som jo dybest set ikke kan forsvare. Altså, fordi vores defensiv giver gaver væk. Men det gør FC Midtjylland jo så ja. sandeligt også, og har gjort det hele sæsonen. Øh, nu tror jeg, at vi er oppe på at have lukket 17 mål ind. Men de er jo på 16. Altså, 17. 17 Efter i går. Så det er jo to hold, hvor der er, er fuldstændig piv åbent. Øh, er nede i defensiven. Og, øh, og det kunne man godt se. Og jeg er med på, at det var underholdende. Men det var ikke godt.
1: Der er kun ét hold i Superligaen, der har løbet flere mål ind, end FC Midtjylland og FC København. Og det er Lømby på sidste pladsen. Det, det i sig selv er jo forstændig altså bizarrt. Ja. 17 måler begge hold lukken, Lympie lukken 19 ind. Ellers så er de alle sammen under. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg skulle sige.
2: Jo, og den, og den kamp i går kunne jo uden problemer være ind 4-4, hvis, ja, ja. øh, hvis angriberne på de to hold havde været lidt skarpere. Ja, altså
0: vi har jo statistik, der siger, i hvert fald hos footmap det er jo lidt forskelligt, efter hvem man bruger, ja. men som siger fire store chancer til hvert hold. Og der må man sige, at Midtjylland scorede på to af deres, og vi scorede på 0 på vores. Fordi øh, der rammer ikke en såkaldt stor chance. Det er 0,10 xG. Øh, så, så der må man bare sige, altså reelt set kunne der være scoret otte mål uden problemer. Altså bare straffesparken alene er jo tre. Altså, jo, og,
2: og, og alle, de, hedder det, øh, alle, alle de statistikker, jeg har set efter kampen, der ligger begge hold jo også på en xG på over to. Ikke? Altså ja. så sådan, øh, det, det var bare en kamp med rigtig, rigtig mange chancer. Altså, øh, i anden det efterhånden, som vi presser frem og selv får skabt noget, så har FC Midtjylland jo også nogle kæmpe kontrachancer mm. hvor, hvor I både 1-2 og 3... Sad øh, du og ventede på 3-1? Ja, det gør jeg, men det, gør, <laughs> det gør jeg da. Og problemet er jo også, når du i sådan en kamp her, når du kommer bagud til FC Midtjylland, så er du bare i en sårbar position, fordi de er et pissegodt kontrahold Det, de ikke så godt kan finde ud af... Andet end i nogle få sekvenser i anden halvleg i går, mm. og som jeg er sikker på, at Capellas også arbejder rigtig meget med. De har ikke findet at kontrollere en kamp, men til gengæld, når de er foran, så kan de, bare, så kan de ligge og vente på dig, øh, og så kan de spille norm direkte, fordi de har masser af fart, de har masser af power, og de har nogle folk, som, som både kan sparke ud fra, og som kan tænke på egen hånd. Ikke? Ja. Æm, så, så det er jo klart, at, at, at i alle sekvenser, hvor du er bagud mod dem, der kan du risikere at komme i problemer, især hvis du går frem på banen.
1: Der var nogle sekvenser i går. Altså Noget, som jeg har tidligere set, som ville var rigtig dygtige, og som jeg havde, når vi spillede mod dem, det var den her store kontrol, de havde der centerakse med deres midterforsvar. Om det var en med to markører rundt om sig, eller om det var to inde i en 4-4-2, en 4 og så en eller to defensive foran. Den der, den der firkant eller trekant, eller hvad, hvad der, hvor mange spillere nu er, den har bare været så stærk. Og den har vi haft så svært ved at håndtere og nedbryde. Sviatienko, Onietica, øh, Un, hvem der nu har spillet der. Dalsgaard også med nogle altså sådan forskellige kombinationer af spillere. Men det har bare været, hvorfor har vi har problemer med det, siden Santander corner er angrebet, for at så til at sige. Men for eksempel Sviatienko, der får det her gule kort i går, øh, efter 72 minutter. Altså, hvor han kommer på bagkant, og han får
2: holdt fast. Og sådan. Altså, de, de virker øh, lidt, som ligesom vi selv gør for øvrigt, altså, ude af balance. Jo, og det gør de jo blandt andet, fordi at to af deres bedste spillere Nu nævner du dem selv, Svierchenko og Dalsgaard. Der er ikke nogen af dem i den her sæson, der har levet op til det niveau, de tidligere har haft. Dalsgaard har set øh, enormt svag ud i, i, i mange af de kampe, jeg har set med dem. Og Svierchenko er jo begyndt, øh, det her, sådan set, der kan vi tage hele 2022 med, er jo begyndt at blive ramt af en masse småskader, som gør, at så spiller han en kamp, og så er han uden en kamp, og så spiller han en kamp. Æ, og, ja. og det er jo klart, at, at, at udover at skaderne måske sætter sig lidt i hans niveau, så bliver hans kamprytme jo også ødelagt af, at, at han har så mange småskader hele tiden, når han ja. er ude af holdet. Og samtidig mister de jo også noget kontinuitet dernede. Så jeg tror, der er en, en masse forskellige ting, der, der, der spiller ind øh, i, at også FC Midtjyllands øh, defensiv, den ser væsentligt sværere ud. I virkeligheden jo lidt som, når vi kigger på vores egen. Altså, vi har også en Dennis Varfo, der spiller langt under det niveau, vi så ham spille på i foråret. Øh, og så har vi øh, det, den anden plads her, hvor det ser ud som om, at Huchulava har sat sig på den, men han begår også nogle fejl.
1: Og har mange skader. Og Bøjlesen,
2: og, ja, og Bøjlesen har været inde, og det har heller ikke set rigtig godt ud, og han har også været skadet. Og, altså, så der er sådan... På den måde er det jo i virkeligheden lidt ens på de to hold.
1: Ja. De har fået uh, ham, uh, Ma Ma Martinez ind på den Devin Summit fra Uruguay, hvis jeg ikke tager meget fejl. Yes. Uh, han har været ret overvisende i nogle kampe. Jeg synes også, at han var god i går, men han var ikke så skarp, som jeg har set ham tidligere for i de sidste par runder, hvor han ikke har spillet fuld tid, men han har virkelig kommet med noget, de har manglet. Uh, men i slutningen af kampen får vi lagt meget godt uh, tryk, og vi har også nogle chancer. Rooney kommer ind og skaber en del farlige uh, situationer med Jelert i højresiden. Øhm.
2: Ja, og der, der kan vi måske vende tilbage til, til det, jeg sagde før med, med de her unge spillere, fordi øh, egentlig var det, altså det, det, jeg har tænkt det også sådan med baggrund i både som Alexander siger, øh, den her slutspurt omkring øh, i mesterskabsspillet i foråret. Vi kan også tage slutningen af sidste efterår, hvor det hele skulle hives hjem med lodder og trisser, og vi skulle holde os inden for nogenlunde tålige afstande af FC Midtjylland. Det var også ligesom med en masse unge spillere. Øhm, og hvis man ser øh, slutfasen af kampen i går, efter Jelat er, er kommet ind, efter Brunier er kommet ind, og Staminic ligger derovre i det her højre halvrum. Altså den måde, som de tre er i stand til at finde hinanden på. Altså der er bare nogle, der er nogle relationer fra, fra, hvad hedder det, fra de her spillere, som har spillet sammen på det her ungdomshold. Samtidig så ved vi, at de er enormt godt taktisk skole. Også bedre takt skole end en del af de nye indkøb, vi har, vi har hentet ind. Oh, ja. Øhm, og så tror jeg også, at... Øh, og det er måske lidt tilbage til det her igen med, at Jes 2 på en eller anden måde lader til at, øh, om ikke have gjort sig uvænner så i hvert fald øh, ikke øh, har helt så meget tiltro til sådan den rutinerede del af truppen. Her der får han altså nogen, som ligesom kommer ind med noget, med noget go på mod og får nogens vedkommende også en lidt mere ren tavle og nogle spillere, som som også vi vil kunne få en lille smule længere snor af fansene. Og jeg tror simpelthen, at hvis Jess Torup, øh, og vi kan jo snakke om hans fremtid, ja, ja, ja. der skal redde sig selv, så, så tror jeg, at han skal have fat i nogle af de her spillere. Fordi jeg tror, det er, der er en kombination af nogle ting her, som, som er den eneste vej, jeg kan se i hvert fald ud af det hul, vi befinder os i lige nu.
0: Ja, og det, det peger jo også ind på sportsdirektørens kontor, fordi netop som Benjamin siger, i slutningen af efteråret sidste år, øh, og i slutningen af foråret i år, og, og nu igen i dag, eller undskyld i går, er det de unge. Og det er ligesom om, så hver transfervindue, så køber vi en masse rutinerede spillere, så prøver han det, så går det af helvede til, og så sætter han de unge ind. Og så begynder det at køre. Så kommer der et nyt transfervindue, så gentager historien sig. Og øh, der må man bare sige, har det været nødvendigt for os med den kvalitet, de har vist for det første på seniorplan, men som vi også kender fra deres u tid og, og der kan være nogen, der tager, har svært ved at tage det skridt, men det har de jo bevist, at de godt kan. Har det så været nødvendigt for os at investere så tungt i rutinerede spiller. Det er klart, vi skal have noget rutine, de unge kan læne sig op vi skal have nogle reserver, hvis de unge bliver slidt, skadet, karantæne osv. osv. Men den der måde, hvor vi for eksempel på nier positionen bare køber tre spillere øh, i et transfervindue øh, til den position, når vi har flere unge øh, og det samme på kanterne. Øh, altså, vi har Rooney, vi har Havkon øh, som kollektor ud, Isak som kollektor ud. Øh, altså, vi, vi har masser af kvalitet øh, blandt de unge, og alligevel har vi bare hentet og hentet og hentet. Og, og hvornår er det det virker? Det er når vi bruger de unge. Øh, og vi, det tror jeg handler om, som øh, Benjamin siger, der er nogle relationer der, som øh, de kan tage med sig videre. Hvis, i, vi ser i truppe i
1: går, Benjamin. Øh, at den eneste af de her. Altså, der er nogle sikre kort. Jeg deler dem lidt op. Vavos spiller, Clarkson spiller, øh, Matt Ryan spiller for øvrigt, hvor er det fantastisk at spille mod FC Midtjylland på udbanen med en målmand, der går med fødderne. Det ændrer jo fuldstændig vores måde at spille på. Mm. Det er kæmpe kudos til Matt Ryan. Øh, men er de her altså andre spillere, der er blevet hentet? Øh, selvfølgelig Isak i vinduet før det sidste sommer. Den eneste, der er med, det er Mukairo, der sidder på bænken. Han kommer ikke på bank. Altså, æh, Amur har den her øh, korsbrandsskade, han er ude i et år. Øh, Barbara Carr, han træner med et stik derhjemme, kan vi se, og skriver Jesus-citater på Instagram. Øh, og hvem er der ellers? Garamoko,
2: øh... han, han, er, han er plantet på bænken igen. Han er så
1: også på bænken i går, men kommer ikke ja. ind. Øh... Altså, er de der fire spiller. Og så Christian Sørensen, jeg undrer mig lidt over, måske ikke kom ind i går i forhold til at tage dødbold, det, når Isak går ud og sådan noget. Men det er sådan en er anden jo. ting.
2: Og Luther og er jo sendt videre. er altså, ud, ja. ikke?
1: Øh, Så der er noget hitten med, og så er der noget, der virker, og noget der ikke gør. Ikke? Og det er jo også fair nok men Jeg tror, bare, at måske, mængden af spiller, der ikke virker er lidt stor. Men lad os, lige, lad os lige bare lige afslutte kampen, inden vi går for meget ind i det der, Undskyld det var mig. Der var noget Men Det var,
2: det var bare, bare yes. en enkelt ting, jeg, jeg gerne vil knyte til. Det er, at. at en af grundene til, at jeg også nævner det, udover over, at øh, vi kan snakke om det rent sådan, sportslige niveau, så tror jeg altså også, øh, og, og, og det er måske lidt mere kynisk, men jeg tror simpelthen, at hvis, hvis Jes Torup vil have bare en lille bitte smule medvind, altså, så tror jeg også, det er de her spillere, han skal spille med. Fordi jeg tror, at, at når vi står herinde på, på tribunerne den 2. oktober mod AGF, og hvis Jes Torup stadigvæk er træner, så... Så, så bliver snoren bare lige de her 5 cm længere, og måske går den fra 0 til 5 cm, fordi at det er hvad hedder det, nogle af de lidt yngre spillere, vi ser på, som man sådan... Altså, jeg kan bare mærke på mig selv, at hvis jeg ser, øh, lad os sige, Valdemar Lund begå en fejl, så har jeg større forståelse for det, end når jeg ser Dennis Vavo eller David Crutchula lave en fejl. Hvordan kan det være? Jamen fordi at, at det er ikke fordi, der er tale om unge spillere, man ved, at, at, at det er, hvad der kan ske. Det er Dels fordi, det er vores egne. Altså det, det, er jo, det er jo også derfor, jeg synes, de er sjovere at se på, når de lykkes. Det, det føles bare federe. Det er nogen, der kommer øh, altså, de kommer fra København. De kommer fra klubben. Øh, de har ligesom fået det hele ind med modermælken nærmest. Ikke? Altså, det, jeg, jeg ved i hvert fald bare fra mig selv, og så tror jeg, der er mange dem, der har det, at jeg giver dem lige lidt mere slag
1: tror du, Alexander, at man kunne finde på at, at, at tænke i den her retning i forhold til at løfte tingene? Altså en ting er, at man, de siger meget, at det er de bedste, der spiller. Det er lige meget, om du er 19 eller om du er 39. Men at man begynder at tænke lidt i, også i forhold til, at man sætter nogle rutinerede spillere af, nogle folk, der måske skaber øh, dårlig dynamik, et eller andet. Altså, nu tolker jeg bare undskyld. Men at man kunne
0: begynde at tænke lidt i det, Benjamin siger. Jamen, øh, jeg synes, historien viser det modsatte desværre. Altså igen, hvor meget vi investerer i de der transfervinduer på det, der viser sig ikke at være særligt godt. Og øh, Jesses modvilje mod at bruge de unge før. Han er helt ude på kanten, som han var til kampen i går, efter det pres, der har været her i løbet af efteråret, som han var i slutningen af, af sidste sæson osv. Så videre, så videre. Jeg synes ikke, selvom Jess han snakker om de unge, og vi er ikke bange for at give dem chancen osv., men jeg synes ikke, at hans, eller han sætter handling bag de ord. Øh, altså hele efteråret her har han jo, de mest rutinerede øh, indtil de sidste par kampe, hvor de unge så langsomt er begyndt at blive slusset ind.
2: Ikke? Ja. Men, og, og argument nummer et skal vi jo bare lige holde fast i. Det er jo altså stadigvæk sportligt niveau. Altså, og, og jeg tror også, at ja. nu har vi set øh, vores forsvar kejle rundt kamp efter kamp. Og der, der er ikke nogen af de her tre spillere, der er foretrukket i startopstillingen, som kan sige sig fri for ikke at have begået fejl, eller ikke øh, at, at have været indblandet i øh, de, mange af de 17 mål, som, som vi har lukket ind i Superligaen. Altså, et spørgsmål er, om ikke det er på tide, også for simpelthen at, at, at vise nogle af de her spillere, at når du, når du ikke præsterer, så spiller du ikke, at Valde Marlund, han får chancen for eksempel på hjemmebane mod AGF. Altså, at det, det, er vel, det er vel ikke helt utænkeligt. Altså, en gang spillet gjorde en udmærket figur i en 3-0-sejr op i Lyngby, øh, og er måske sit årgangs største stoppertalent i Danmark. Altså, så, det er sådan, så der er også nogle ting, der gør, at, at, at måske er der også bare nogle timingmæssige ting, der gør, at det er nu, altså, ja. at de her spillere kan komme til at blomstre, ligesom vi har set Stamage gøre nu. ikke Ligesom vi måske kan komme til at se Elias Jælert øh, gøre, hvis øh, S2 opnår at finde ud af, at Kevin Dix ikke er hans bedste højrebakke.
1: Kampen slutter også med det, jeg troede, der skulle blive 3 mål Jeg troede, skulle score på kontra. Det fik jeg meldt ud i vores fanradio-besked. Hvad hedder sådan noget? Tråd. Og den kære navnebror som mig, Jonathan Løring, fik pænt sagt, ah, det blev ikke på kontra, det blev på straffe. Det gjorde det så ikke alligevel. Men der fik Karl Sikker sikkert også begået et der var så klodset, det lignede... Altså hvis vi spillede ølbowling på Roskilde Festival, og vi skulle prøve at, efter 10-dås give give hinanden kram for sjov, og så falder man lidt over hinanden, fordi han jo altså, tumler ind i Midtjyllandsbindet.
2: Ja, jeg synes, han kroner en dårlig kamp. Ja, øh, det er rigtigt. Altså,
1: kort sagt. Og så får Sovika bare lavet en Robert Skov, øh, og sparker øh, ind på sit venstre ben, men den her gang, der er der altså både Vart, en og det og andet, så målet bliver øh, til stor forundring for hele stadion, og øh, kan bare øh, annulleret, og så taber vi kun, har du lyst til at sige,
0: 2-1. Og jeg må sige, jeg kunne overhovedet ikke se, jeg så den også på tv, jeg kunne overhovedet ikke se det i alle de slows, de viste. Det jeg kunne se, det var at både Matty men også flere andre spillere løb ud med to fingre med det samme, da han sparkede. Og derfor tænker jeg, at den har været god nok. Men jeg sad seriøst og kiggede og og med lidt Rigtig god vilje, så kan man se et lille sådan, øh, hvad hedder sådan noget knæk på bolden. Men kunne du ikke se det, da man så det nede fra den anden ende? Ja, jeg Ej, synes, så sådan, det, også, der var den meget tydeligt. Jeg synes Nej, nemlig også, at... Det synes jeg ikke,
2: Jeg kunne se det på vinkelen bagfra. Ja, altså, Her, det var jeg i tvivl, men sådan, ja. det, der simpelthen sker, det er og det er jo sådan set det samme, det, der sker dengang med Robert Skov øh, herinde i parken.
0: At ja, støttefoden ligesom glider ind foran bolden. At
2: ja, støttefoden glider, så han simpelthen han sparker det simpelthen ind på knysten af sig selv. Ja, ja. Øh, og, og bolden
1: er på vej i den retning, hvor Matt Ryan er på vej over. Mm. Jeg tror måske faktisk... Kort kunne have reddet
0: Men den rører så i midt i mål i stedet for. Men apropos VAR, det, det bliver jeg lige nødt til at høre. Det, det, det kommer vi til. Ja, ja men det, det er i forhold til den situation her. Ja. Skal, skal VAR ikke kigge igennem øh, opspillet til et straffespark, ligesom de skal på et mål? Øh, om der er en forseelse? Fordi der var jo noget, der lignede et kæmpe, kæmpe frispark øh, på... Hvem fan var det? Var det, det Christopher Olsen vælter klarson eller hiver ham om kul i opspillet til der, hvor straffesparket blev begået.
1: Det tror Og... jeg simpelthen, at jeg fuldstændig har i bare sådan en håbløshed over, at når du får dit
0: straffe, så vinder de. For det er bare, jeg har jo set før mål, der bliver annulleret, fordi at der blev begået en forseelse
2: i opspillet til en scoring. Men, men nu, nu spørger jeg måske dumt, gør vi det i Danmark? Øh, altså, det er opspil til mål, men, men jeg er ikke sikker på, at straffespark er det samme. Nej, okay. Jeg tror jeg ikke, der er nogen af os, der, der desværre er i stand til at, til at opklare den her. Men man kan jo så sige i hvert fald, at det, det her var en af de øh, situationer altså ved straffesparket, hvor det øh, var så i det mindste i den her runde, viser viste sig at virke.
1: Ja, det skal vi tale om senere, fordi det her det var... Ej, sorry, jeg en joke om det. En meget speciel weekend for det her video, Assistant Referee System. Der har været rigtig meget gang i den. En man of the match for FC København i går, Benjamin. Skal vi køre, inden vi går videre?
2: Øh, jamen, det bliver så Markus Stamanić for mit vedkommende. Jeg synes, mm. øh, jeg synes, han spiller en rigtig stærk kamp. Jeg synes, han, som jeg også nævnte tidligere, rejser sig rigtig flot oven på det her dumme straffespark, han får begået. Og den er jeg ligesom... Øh, den er jeg villig til at strege over, og så, så se på resten af hans præstation i stedet. Og jeg synes, at han... Øh, jeg synes, han har en, en kombination af... Teknik, fysik og ikke mindst hans vendinger, som, øh, som gør ham rigtig spændende i den her otte rolle. Ja,
0: Alexander? Jamen, øh, det var egentlig også ham, jeg havde tænkt på, men så siger jeg mor. Øh, og det er primært på grund af det, jeg nævnte før med, at han er involveret i rigtig mange farlige situationer. Så øh, han kunne have været matchafgørende til fordel for FCK. Det blev han så ikke, fordi øh, de blev formøblet, de indlæg, han, han lavede blandt andet. Øh, men... Øh, men så bliver det ham.
1: Ja, og så vil jeg være tung på vækskålen i denne anledning, og sige, at jeg giver den også til Stamnet, så det må være ham, der er vores man-after-match herfra. Dermed lukket ned den her sidste kamp inden landsholdspausen, men der var også nogle andre ting i forbindelse med kamp, vi lige skal have vinde gang. Fordi at efter kampen, der var det sådan, at Storvoldsbroen var lukket, der var gang i noget vejarbejde, hvad der skulle ske, så der skulle folk holde de kø, og så skulle man kun køre i et spor hver vej, og det skabte en masse kø på Fyn. Brøndby spillede i går over i Viborg, hvor de spiller 0-0, og der var, noget, ja, der var en masse snak om Brøndby. Dele af Brøndbys ejerskabet vil blive solgt til en mand, som også har noget i Blackstone, og der er en masse kørende. Og Brøndbys ene fangruppe, Alpha meldte ud omkring, at de ville nedlægge sig selv i dag mandag, hvis det var, det var rigtigt det her. Det har de så ikke gjort nu i hvert fald. Det kan godt være, at de også ikke gør det. Og brøndby fans blev i Viborg længe og stod og sang på stadion osv. Det resulterede i, at der både var i den her kø var FCK-fans og Brøndby-fans der var nogle fck busser der blev glidede ind på en rasteplads, og der var nogle patruljevogne, der var parkeret, så der ikke var andre, der kørte derind, og man ligesom kunne holde nogen afskærmet. Alligevel så lykkedes det nogle Brømby-fans på den en eller anden måde at komme derind, og der var noget med nogle rom og lys og noget ballade og noget. FCK-Københavns fanklub har skrevet sådan her i går i går aften, som beskrevet flere steder, at vores busser her til aften blev angrebet og af maskerede af Angrebet skete, da vores busser var på restepladsen ved Rønninge, fordi man forsøgte at afvære en mulig konfrontation i køen, der opstod på grund af Storbeltsbroens midlertidige lukning. Alle busser med FC Københavns fans valgte at køre af restepladsen Rønninge for at lade de busser med Brømbe fans, man allerede havde placeret på motorvejen, køre udenom, og derved undgå en mulig konfrontation. Politiet spærrede indkørslen til restepladsen med to patruljevogne. Af uforklarlige årsager fik personer fra en Brømpebus tvunget sig adgang gennem afspæring og kunne derefter angribe busserne med FC København fans. Heldigvis kom ingen til skade under angrebet, og situationen kom relativt hurtigt under kontrol. Vi er ked af, at vi igen oplever angreb på fredelige FC København-fans, der forsøger at følge sit hold til fodbold. Vi er også ked af, at det lykkes med et angreb, når vi tydeligt forsøger at undgå konfrontation, og endda altid holder en tæt dialog med både politi og Brombys Support for at undgå, at vores busser ender de samme steder. Så er der noget tilføjet. For god ordens skyld skal det præciseres, at der ikke var tale om en Brombys Support-bus, og Brombys Support på ingen måde var involveret i det her overfald. Så det er efter en periode, hvor vi har spillet derby herinde, hvor vi så et forsøg på at smadre flere sæder i verdenshistorien. nej, det passer måske ikke, men der var rigtig meget gang i den. Så har vi haft en situation i Dortmund, hvor folk havde... Øh, Nogle havde en helt fin tur oplevet ingenting, men andre havde en virkelig ubehagelig tur. blev på deres hotelværelse, øh, hele den her ting på stadion efter kampen. I kender historien. Og nu, Benjamin, står vi med den tredje episode inden for, ja, jeg får lyst til at sige en måneds tid-ish. Øh, Halvanden måned, hvor at... Det er almindelige fans, der er meget involveret i at blive overfaldet angrebet.
2: Jamen jeg, jeg synes, at øh, der hvor, hvor der for mig, øh, og, og jeg har ikke rigtig nogen særlig indsigt i de her fanmiljøer, men der hvor der for mig er sket et, et, et nybrud. Eller Arh, en, undskyld
1: jeg, jeg glemte det her med at røve trøjer for folk og at tog og den her historie også. Undskyld, jeg lagde lige men, en på.
2: Men og en, og en eskalering. Øh, og og, 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 og der, der tror jeg egentlig, at jeg, jeg vil, jeg vil skrald øh, brøndbykampen fra, fra. Ja, okay. fordi, fordi jeg synes, at det der er sket, det er at der er begyndt at foregå øh, voldelige episoder og ballade, som ingen relation har til derbykampe. Altså, det er jo fuldstændig uhørt, at øh, Brøndbyfans fans øh, rejser hele vejen ned midt i Tyskland for at rende rundt i byen og, og jagte tilfældige FCK-tilhængere. Ligesom at det også er fuldstændig uhørt, øh, i hvert fald så vidt jeg ved, at øh, man som FCK-fan kan blive overfaldet på en tilfældig resteplads på Fyn. <laughs> på grund af den øh, fodboldklub, man, man hører til. Altså, vi har jo i mange, mange, mange år set ballade inden derbykamp, under derbykamp, efter derbykamp, men de har altid været i relation til derbykampene, og der er jo virkelig bare sket et eller andet. Skal
1: vi tilføje Der er, der er øh, fra Østerli, hvor vi sidder, der er øh, 686 km til Dortmund i bil. Det er men, langt, der kører for at også med nogen, der ikke er interesseret.
2: Men, men, men der, altså, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men i hvert fald så er der nogen, der har besluttet sig for, at det her øh, og, og, og den her rivalisering, og øh, den kan tages nogle helt andre steder hen, øh, som jo, altså, tror jeg... Kan, på sigt kan få nogle dybt, dybt dyb skadelige øh, konsekvenser for, øh, ja, for hele dansk fodbold nærmest.
0: Ja, og jeg, jeg undrer mig over, og jeg læser i dag, Claus Thompson udtaler, Claus
2: øh, Thompson, som er?
0: Øh, direktør for Divisionsforeningen. Ja. Øh, han er ude at udtale i dag, at han ser ikke, at der er en eskalering i øjeblikket. <laughs> øh, og det vil jeg bare sige, det kommer sig ind på øjnene, der ser. Og det kan godt være, at det er, fordi han kun kigger på kampe, øh, som Benjamin nævner. og undskyld, jeg vil tage har han lukket øjen? Jamen, og det er jo det. Der er jo ingen, der helt fatter. Øh, altså, det har fået så meget medieopmærksomhed, både det i Dortmund og også det i går, at det kan jo ikke have overset, at øh, det er foregået. Og det er en eskalering, som Benjamin siger. Altså, det har vi ikke set før på den måde. Der har været episoder, hvor øh, fck brønby fans tilfældigt har mødt hinanden på en anden øh, efter to kampe i Jylland og sådan noget. Og der er blevet råbt ukvems over, måske nogle enkelte der har slået på tæven eller sådan noget.
2: Ja, og vi kender hele det her skovbox fænomen men Lige præcis. Men, men, det, men det, det er noget andet. Men, de vil
0: gerne. Men, men, men det der med, at politiet afspærer en resteplads, man gør alt for at undgå det, alligevel, så, som jeg hørte, og det er jo ren rygter, skal ja. det lige siges, at de nærmest tvinger buschaufføren til at stoppe øh, i nødsporet. Altså, det er ikke sådan, at øh, buschaufføren også er en eller anden alfa eller en anden huligan, øh, som de øh, som er med på at stoppe. At de nærmest tvinger ham til at stoppe bussen der øh, i nødsporet, lige ved restepladsen, så de kan løbe op og begynde at kaste med romerlys og, og hvad de ellers gør. Øh, og, og, og det viser jo bare, hvor, hvor meget de gerne vil det her, og hvor vigtigt det er for dem at få fat i almindelige FCK-fans. Altså når man, der står to politibiler, og når man alligevel vil omgå det og give sig i kast med at overfald øh, uskyldige fans af, af rivalerne. Helt almindelige mennesker. Ja, så er det jo en øh, forrådelse, som vi ikke har set tidligere.
2: Og det er, jo, det er jo der, det bliver et problem, som man er nødt til at tage hånd om. Fordi hvis man skal være en lille smule grov, så kan man sige, at hvis hvad hedder det, 15 FCK-hooligans og 15 Brøndby-hooligans mødes i en eller anden skov over på den anden side af Øresund og hvad hedder det, slår hinanden halv til plukfisk. Altså, det, 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 det er ikke godt. Det er ikke et udtryk for en sund kultur. Men jeg kan personligt godt være en lille smule ligeglad. Så alle involverede, skulle det er sgu der mindste klar mindst præmissen. Men, 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 men hvis, hvis sådan nogen som os, der sidder herinde, Øh, ikke længere øh, kan føle os trygge ved at tage på udbanetur i Jylland, fordi at Brøndby tilfældigvis spiller i Jylland øh, hvad hedder det, det, den, samme, øh, den samme dag, to timer før eller to timer efter, altså så, så er der jo noget helt galt, eller hvis man ikke kan tage til en tilfældig by i Europa på en udbanetur, uden at risikere at øh, få tæsk, fordi man går ud og drikker en øl før eller efter kampen. Altså det, det er jo komplet vanvittigt, og, og, og man er jo nødt til at gøre et eller andet, og løsningen er, er jo ikke og hvad skal man sige, ballademægernes er inde ved så at sige, at nu kan øh, øh, Brøndby FK ikke spille i Jylland den samme eftermiddag, eller sådan noget. Altså, det, er jo, det er jo ikke det, der skal være løsningen. Men, altså, jeg ved ikke, hvordan, man er nødt til at gå ind og tage fat om det her problem. Og, og, og lige nu ligger der jo, uden at det skal blive sådan noget der ligger der jo en eller anden, en eller anden bold over hos, øh, hos, hos Brøndby, fordi det, det, er jo, altså det er jo to fuldstændig ekstreme episoder.
0: Ja, der. plus en pokalfinale, der bliver spillet i Brøndby mellem OB og FC Midtjylland. Der overfalder Brøndby-fans også øh, fans af OB og Midtjylland og ansatte fra Midtjylland og jager dem ud af byen øh, i biler og alt muligt. Altså, så det er ikke kun en derbyproblematik problematik eller en øh, FCK-Brøndby-problematik. Det er en problematik, som... Vi har også vores kar i København, men den her, den lægger... Rigtig meget på Brøndby lige nu og her. Altså vi snakker om inden for... Hvornår var den pokalfinale? I maj måned? Eller sådan ja. noget. Altså, så vi, inden for 5-6 måneder, altså under et halvt år, har der været flere episoder, hvor Brøndby engang spiller kamp. Og så Brøndbys såkaldte øh, ultras eller huls, eller hvad man nu vil kalde dem, øh, alligevel føler sig kaldet til at overfalde og chikanere øh, fans af andre klubber.
1: Jeg tror godt, at jeg er så til, at vi sidde for fordi det gør Og så sige at, at det er jo ikke nyt at de har problemer med at kontrollere de her typer udbrunner. Det er det jo ikke. Det er, Nej, men må, det, er nyt,
0: det er nyt, at øh, de gør det på den ja. der måde, hvor de rejser rundt i øh, Europa og får til fck fans og overfalder fans af Midtjylland og OB, altså, som de jo ikke har det her had-forhold til, som de har til København. Og, og så
1: synes jeg også, det, der skete, er, at vi har tidligere set ballade, også til Derbykamp, hvis vi kan tage det med ind igen. Øh, hvor der har været fl mange flere involverede i at for eksempel smadre sæder eller smadre alt, øh, hvad der hedder toiletfaciliteter under D-tribunen. For øh, 3 400000 kroner så, så vi den ene gang, hvor alt var krevet ud af væggen og sådan noget. Stod vand i en stråle ud altså op i loftet. Øh, fuldstændig bizart det er under dumme toilet, når vi tabte til i København. Lad mig smadre der. Det, Altså Det er jo helt hårdt i hovedet. Men altså, at, 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 der har været meget ballade tidligere hvor der er mange involverede, men hvor det er mindre voldsomt. Jeg synes, jeg oplever rigtig meget, der er måske. der en samlet episoder, men de er ekstrem voldsomme, når de er der. Og vi så det også i sidste år, og sidste, altså sidste efterår, hvor det, med politimanden er ude til Derby og Brøndby, der man trække sin pistol, fordi de er så presset af en masse brøndby fans hvor de afspærer gader, og politiet kaster nærmest TORGAS efter, og de er bål i gaden og alt muligt. Altså, så, så episoderne er for mig at se blevet færre, men når de er der, så er de bare ekstrem voldsom. Altså det er virkelig voldsomt, det der foregår. Du sagde lidt før, Benjamin, at det kunne have nogle meget voldsomme konsekvenser. Hvilke konsekvenser tror du personligt, det kan få i
2: fremtiden? Jamen jeg, jeg tror, at der hvor, man, at, der, hvor at Claus Thomsen også begår en stor fejl, øh, hvad hedder det, ved på en eller anden måde at vende øh, til det blinde øje til, hvad der foregår langt væk fra stadion, det er, at øh, den slags episoder som det her, der, der sker i går. Det er sådan noget, der lige pludselig øh, begynder at få nogen ind i øh, Justitsministeriet og i, øh, i Rigspolitiet og sådan noget til at, at, at få gode eller dårlige idéer. Øh, og, I hvert fald
1: argumenter til Og, dem. og,
2: og, og, og så er vi lige pludselig, så, så er vi bare i en arena, hvor Claus øh, Thomsen og hans divisionsforening ikke længere har nogen kontrol med, hvad, hvad, hvad konsekvenserne så bliver. Det, der foregår på omkring stadion. Der er det som om, at man, man har en vis indflydelse i forhold til, at, og, og ligesom, både i forhold til lovgiver og i forhold til politiet, og sådan, at kunne tage en dialog. Men det er ikke sikkert, at, at hvis det ligesom begynder at sive ud i samfundet, altså, så tror jeg bare på et tidspunkt, så falder hammeren bare. Og hvad, hvad, hvad den hammer så er, det ved jeg ikke. Og det vil jeg heller ikke gøre mig klog på. Men, men så tror jeg bare, så, så, får vi, altså, så, så bliver det på et helt andet niveau, at øh, sanktionerne kommer i spil. Jeg må da sige,
1: må da sige Alexander, efter de her episoder, jeg har for første gang i mange, mange år Faktisk ikke lyst til at tage ud til den her derbekamp, vi skal spille ud i Brøndby her, øh, om ikke så forfærdeligt længe. Det har jeg simpelthen ikke lyst til.
0: Nej, men øh... det har jeg
1: i mange år været inde hvor jeg har kigget. Jeg er taget ind til fanklub, så er jeg gået ind i fanklubbussen. så er jeg kørt til brøndby stadion så er jeg gået ud ind i den her indhegning ud en udvandsafsnittet, så er jeg gået ind og gået op på øvre, stået på bagerste eller næstbærste række, set den her fodboldkamp, og enten været rigtig glad og vinket til de her folk, der har tabt på hjemmebanen, eller været rigtig nedtur over vi har tabt, gå tilbage ud i bussen, så har der været en masse ballade ud foran, vi har ventet, 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 ventet. ventet kort af to politimotorcykler, kørt væk derfra, ikke i nærheden af noget ballade. Det føler jeg mig ikke rigtig længere tryg nok i. Det må jeg skynde om.
0: Jeg har ikke været på Brøndby Stadion siden 1999, da Brian Laudrup debuterede derude. Det var en super ubehagelig oplevelse, hvor vi blev lidt forbi hytten, som jeg så det ikke kom findes mere. Det kommer mange år. Øh, ja, ja. Alt det der, hvor vi blev overdænget med alt muligt. Altså græne og stokke og fadøl og alt muligt halvøj. Øh, og siden da har jeg ikke haft lyst til at tage, tage til Darby derude og den der øh, fanklubbustur har jeg jo tænkt på nogle gange, at så er man der rimelig safe, men så hører man jo bare, at der bliver kastet golfbolde over og alt muligt andet. Jeg har det bare sådan lidt. Det er ikke det værd for mig. Altså, jeg vil gerne være på, på stadion, og jeg tager... Ikke på mange udbaneture, men det bliver til nogle stykker i løbet af hver sæson. Øh, men Brøndby er bare ikke en af dem. Og det, det skyldes en ting, og det er utrygheden. Øh, og den kan jeg forstå, at der også er nogle Brøndby-fans, der føler her i parken. Øh, og, og det skal der bare gøres noget ved. For det skal simpelthen være muligt at gå til fodbold som helt almindelig fredelig fan, uden at frygte at få en på hatten. Ja, det kan jeg fandme godt forstå.
1: Øh, men jeg vil alligevel appellere, selvom jeg nu selv sidder og siger, at jeg faktisk er usikker ved det, til, at hvis man ikke føler, at det er ubehageligt. Altså, bliv ved med at have sin fodboldtrøje på. Bliv ved med, fordi de skal ikke have lov til at skræmme os, til at lade være. Det bliver jeg nødt til at sige, fordi så bliver det, at de får ret allerede nu. Og jeg, og jeg, altså, jeg kan godt forstå dem, der ikke har lyst til det. Jeg kan godt forstå, hvis man altså, undskyld, bor i Rødovre eller i Hvidovre, eller bor ude i Glostrup eller Højtjostrup eller i Brøndby for den sags skyld. Ja, man ikke har lyst til at tage en fodboldtrøje trøje på. Det forstår jeg fandme godt. Men hvis du føler dig okay med det, så bliv ved med at gøre det, please. Fordi det er, alligevel, altså det er også med til at vise, at de må fanden ikke få ret. De må ikke få overtaget i at være dem, der pludselig bestemmer, hvad vi gør som helt almindelige mennesker. Fordi så bliver vi for alvor først altså underlagt det her øh, ja, jeg i. Den her frygt at sidde i S2, og nogen kommer komme og din trøje og så osv., det synes jeg simpelthen er dem må de fandme ikke.
0: Nej, og det, det er nok øh, lidt nemt og gratis at sidde her og sige, fordi jeg, jeg tror, det. der er rigtig mange, der ikke har lyst til det, efter det, der er sket. Altså, jeg læste jo også folk i Dortmund, som sagde, at de tog deres FCK-trøje af, når de gik ud efter kampen, fordi de havde læst om alt det, der skete inden kampen og dagen før osv. Så, videre, så, videre. så det har en effekt, og det tror jeg, det bliver ved med at have, at folk så... Øh, først smider jakken, når de står inde på tribunen ja. sammen med 2.000 andre eller et eller andet i den stil. Men hvis jeg bare lige må vende yes, kort tilbage til det med der det sidste, i, i, i den der resteplads ting, så forstår jeg slet ikke. Jeg læste godt, at Brøndby fans var blevet tilbage på stadion og stod og synge sådan lidt kumbaya og sådan noget. Når de ved, at FC København spiller en kamp lige ved siden af, altså jeg kender ikke politikredsens opdeling, men jeg tænker, at det er Midtjyllands politi begge dele. De har nok nogenlunde styr på, hvad der foregår i det område i hvert fald. Hvorfor bliver de ikke bare smidt op i en bus, og så eskorteret øh, til Fyn øh, eller Storebælt for den sags skyld et eller andet, når kampen er slut, når de ved, at det her, det kan ske. Øh, som sagt, det er sket ved uheld for at Brøndby FCK-fans har mødt andre på her. Og så oven det, det med, at var lukket, det anede jeg jo slet ikke. Det fandt jeg jo først ud af, da det var sket, men det ja. tænker jeg, det må politiet vel også være orienteret om. Men at... det,
1: det vidste man godt, fordi som jeg jo har hørt øh, i løbet af dagen, så var der allerede ret tidligt i går rygte om, at noget, altså noget, var ligesom,
0: noget kunne ske, noget var måske under opsejling. Øh, ja, et, der, men der... så skal politiet jo sende de Brøndby-fans sted klokken 18, når deres kamp er slut. Og så øh, når ja. vores er færdig klokken 20, så sidder de forrest i køen op ved Storvældsbroen, hvis den er lukket på det tidspunkt. Og så sidder FCG i Odense nærmest. Jeg ved ikke, hvor langt den kø var. Men altså, så sidder de ja. så mange kilometer væk, at de ikke kan nå hinanden. Og noget det er bare en nød... politisk Ja, Noget mere kommunikation i hvert fald på tværs af, øh, jeg
1: får lyst til at sige, fanklubber øh, og... Altså politi og myndighed osv., og det lyder som er noget, der skal til. Nå, vi kunne snakke længere om det her. Jeg synes, vi skal gå videre til, til den næste ting, fordi ja, de har mere på tapetet.
0: Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson.
1: Vi skal nemlig slå en krølle tilbage til den sportslige del, Benjamin. Fordi nu har vi spillet øh, de her første kampe i Superligaen. Det er sådan, at vi efter 10 runder har vundet 4. Vi har spillet nul ugergjort Vi har tabt 6. Vi har som sagt en målscore på fuldstændig horrible 17-17 og det os med 12 point. Vi ligger simpelthen nummer 9. Det eneste positive, jeg kan sige om, det er, at der kun er to point op til top 6, hvor Horsens ligger nummer 6 med 14 point.
2: Og der er et point ned til Brøndby.
1: Og der er et point ned til Brøndby. Så har vi fundet to positive ting. Det er, at vi ligger over Brøndby, og der er ikke langt op i det selskab, hvor vi skal være. Øh, til gengæld er vi 10 point efter Randers på førstepladsen. FC Nordsjælland har på anden pladsen 20 point. FC Midtjylland øh, er nu øh, hvad hedder det, 1 point foran os med 13 point. Det er også okay, hvis man skal zoome ud og stadig tro på, at det er Midtjylland og FCK der skal kæmpe mesterskabet. Øh, vi er i en situation, hvor øh, nogle af os, øh, både øh, kvalitativt og mindre kvalitativt, alt efter alkoholindtag og øh, øh, tålmodighed har råbt skræddet, øh, tækket om, at øh, vi fik en ny cheftræner. Det er ikke sket endnu. Øh, han var ude på træningsanlæg. i dag, har vi set et billede af... Øh, så han er i hvert fald stadig øh, cheftræner per nuværende, så vidt vi ved. Øh, og øh, så er der nogen, der skrev til mig i går. Øh, altså, det er jo ikke, ikke Midtjylland-kampen, der gør, at han skal fyres. Øh, nej, men det er en akkumulering af lang, lang, lang tids alt muligt. Det her er det status lige nu. Vi får også i Champions League, hvor vi har et point efter, øh, efter to kampe, efter vores mod Sevilla i sidste uge. Hvor synes du, det efterlader sådan rent resultatsmæssigt sportsligt lige nu, Benjamin?
2: Jamen, jeg, jeg vil godt starte med at, at tage fat i det, du siger med, at det ikke er Midtjylland-kampen, han skal fyres på. Det er, jo, det er jo sådan set rigtigt. Vi kan tage begge kampene, vi kan tage både Sevilla-kampen og så den her kamp mod FC Midtjylland, hvor vi jo sådan set præstationsmæssigt gør det okay i begge kampe. Ja. Og det er ikke på baggrund af de to kampe, at Jesper Torup skal fyres. Men det er ikke på baggrund af de to kampe, at Jesper Torup skal reddes. Og det er mindst lige så vigtigt. Fordi det, vi taler om her, det er en lang, lang periode, og vi kan sådan set i virkeligheden tage hele den tid, han har været her, fordi det er snart øh, to år nærmer det sig, og vi har stadigvæk ikke set et kontinuerligt, solidt udtryk for det her FC København-hold. Øh, altså, der bliver stadigvæk sadlet om hver tredje måned i forhold til, hvad er det for nogle spillere, vi bruger, hvordan er det, vi gerne vil spille, har vi en stor angriber, har vi en falsk nier, har vi slet ikke nogen angriber, øh, hvad er det for nogle typer, vi har på kanterne, skal vi have en boldspillende midterforsvar? Skal vi ikke have en boldspillende midterforsvar? Hvem skal spille altså, det er sådan det, det, Der bliver hele tiden rørt rundt i gryden, fordi at, at man stadig søger efter det her fundament, som holdet skal stå på. Og det er jo derfor, at Jastorp skal fyres, når han så har leveret en sæsonstart, øh, som du ramser op, kun har putt på fire sejre og 6 nederlag i 10 kampe. Det, det, er jo, det er jo det, der er den samlede pakke, og i det perspektiv, der er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvad, hvad der så er hent i den her Sevilla-kamp, og i den her FC Midtjylland-kamp i går. Man kan sige, havde han vundet overbevisende i begge kampe, altså havde han slået Sevilla 2-0, og FC Midtjylland 2-0, eller 3-0 i går, så er det klart, så havde man måske øh, sparket noget momentum i gang, eller det, FC Midtjylland har med deres to seneste sejre, som så kunne gøre, at man siger, okay, så ser vi lige, hvad der sker på den anden side af øh, landskampspausen. men, men, men To godkendte præstationer er for mig bare ikke nok. Og det er det, jeg synes, der er status lige nu. Og det er derfor, at jeg ikke kan forstå, at jeg 2 og per dags status stadigvæk er træner i yes, København. Jeg
1: vil kalde det ærefulde nederlag, Alexander. Fordi det minder mm. lidt om øh, Jeg må Jeg måske fra, at Sevilla jo ikke var et øh, nederlag. Nej, ikke den. Men som i går i Herning, hvor man tidligere set danske hold i Europa op mod overmagten. Og man spiller måske lidt over evne. Og man er virkelig tæt på, at man brænder nogle chancer. Nej, hvor har man dem faktisk? Og så er det andet hold, de har en enkelt aktion eller to, et angreb, score, gå videre. Og så taber man med æren i behold, men man taber. Og det var lidt det, jeg oplevede i går igen. Det er det her ærefuld nederlag, som man måske godt kan leve med i en situation, hvor man gør det rigtig godt ellers. Okay, så taber man, men man er på hesten, man er afsted. Men det er vi bare ikke.
0: Nej, altså for det første synes jeg ikke, der er noget ærefuld i at tabe, uanset uh, <laughs> hvordan know, det I foregår. Uh, uh, men uh, men uh, en anden ting, det er jo, uh, som Benjamin også er inde på, uh, vi, vi har tabt 6 ud af 10 kampe. Det er aldrig sket før. Det så jeg Christian Havgård. Uh, FCK-statistikeren uh, var ude at skrive uh, på Twitter. Uh, det er aldrig sket før. Og det sådan Prøv
1: lige at holde fast i det. Det er aldrig før er sket i klubens historie, vi har tabt 6 ud af de første 10 kampe.
0: Nej, og... Det kan ske, når du får en ny træner, der skal eksperimentere, eller et eller andet. Det må ikke ske, når du har en træner, der har siddet der i to år. Det må bare ikke ske. Og det er derfor, at man skal begynde at kigge øh, andet sted hen. Og øh, den eneste, ej, jeg kan finde to grunde til, at man ikke gør det. Et, at man stadig har tillid til træneren af en eller anden mærkelig årsag. To, at man ikke har fundet den rette afløser. Og så er jeg enig i, så beholder man den nuværende, i stedet for bare i panik og gå ud og fyre, hvis ikke man har en plan. Så har vi en e som sammen med hjælpe måske kan tage over, eller hvad ved jeg. Men jeg er tilhænger af, at man ikke bare i panik fyre, øh, Og slet ikke fordi, det har været en længere periode, nu der har været ustabilt. Så skal man være forberedt på, øh, på et tidspunkt. Så, øh, så skal vi trække en streg i sandet. Så skal vi have løsningen øh, klar. Øh, og nu så jeg jo... Den øh, tidligere nævnte Kjetil Knudsen øh, jo ikke kom til Brighton. Så, øh, gjorde
1: Bosvensen heller ikke?
0: <laughs> nej, det gjorde han så heller ikke, men øh, jeg tror ikke, at Bosvensen er realistisk. Øh, nej, ikke til os, men jeg nej, tænkte... Nej. Øh. Men, men, øh, men, men det kan jo være, at det er sådan noget, øh, eller det, man, man prøver at, at, at kigge på lige nu.
1: Kiti Knudsen, der er træner i Bode Glimt?
0: Ja, lige ja. præcis, og som har gjort det fenomenalt godt. Og jeg ser ikke så meget øh, Tipe Liga eller elite -serie eller hvad det hedder nu om stunder. Øh, øh, så det er sådan øh, beretninger fra anden hånd, jeg får. Øh, det, der måske kunne være udfordringen i forhold til Bode Glimt og Kiti Knudsen, er, at det måske minder lidt om Silkeborg. Det her med, at man har bygget det op over flere år altså den her flotte, attraktiv spilstil som også samtidig er effektiv. På kunstgræs. Æ, på kunstgræs, lige præcis. Og, og den tålmodighed har man jo ikke i København, Det er hvilket du. Yes jo for eksempel er et godt eksempel på. Æ, og det kan måske være en udfordring, men der ser jeg simpelthen ikke nok Bode Glimt til, at jeg kan sige, at det kan han godt overføre til København.
1: Har du øh, købt sådan noget øh, guldpas til Bode Glimts webkanal,
2: Nej, så jeg, jeg har kun set dem i, øh, i nogle af de her europæiske kampe øh, de seneste par sæsoner, hvor de også er imponeret. Ja. Øh, blandt andet med en 6 1 herover Roma, som sådan det... Øh, Ej, det var måske, voldsomt. Øh, på det hele. Ikke? Men, men altså, ja, for mig er vi bare i den situation lige nu, at jeg... Fordi når Jess ikke er blevet fyret endnu, og, og lad os sige, at han heller ikke bliver det i den her landskampspause Det kan han jo stadigvæk nå. Men hvis vi leger med det nej så, så må jeg sige, at så for mig, fordi jeg, jeg er efterhånden så overbevist om, at Jastorp ikke er den rigtige træner, så begynder jeg at kigge et, en tand op i organisationen. Så begynder jeg at kigge på Peter Christiansen, og så begynder jeg at kigge på den bestyrelse, som formentlig skal i en eller anden grad sanktionere en fyring af Jastorp, øh, hvis, øh, hvis øh, PC kommer og indstiller det til dem. Og altså... Så, så er det jo deres passivitet, som er problemet. Øh, hvis man er ligesom er med på præmissen om, at Jes Torup skal skiftes ud. Ja. Og for mig at se, så er vi der nu, hvor at, øh, ledelsen er nødt til at købe sig tid ved simpelthen at skille sig af med ham nu. Og så lader Jakob Nestrup eventuelt, som du siger, med, med bistand fra, fra Hjaltebo Nørregård, øh, køre det her efterår hjem. Fordi jeg tror af ikke på, at det kan blive specielt meget værre, end det er lige nu. Fordi vores trup har trods alt en vis kvalitet, som gør, at vi ikke ender med at... Altså, vi, vi kommer ikke ned og ligge omkring Lyngby. Altså, så, så slemt bliver det jo heller ikke. Og, og, og samtidig så er der et, et vis potentiale for, at bare en lille smule sådan frisk pust, kan jeg, hvad det, kan gøre, at det bliver en del bedre ganske hurtigt. Men selv, selv hvis det så ikke gør det, så har du bare lige pludselig nogle trænere stående, som automatisk, ligesom igen med de her unge spillere, vi får lidt længere snor, så har du lige pludselig købt dig noget, noget tid hos, hos fans, hos presse, til at gå ud og overbevise Kjetil Knudsen eller en anden træner om, øh, at han skal være, øh, stå i spidsen for FC København for årsskiftet af. Øh, og, og man kan så sige, at hvis, hvis Næstrup så overrasker alt og alle, så kan det jo så være, at det ender med at være ham. Men, men jeg, jeg tror bare, man er nødt til at gøre noget nu, fordi trykket efterhånden begynder at blive så stort, at jeg heller ikke tror, man gør, jeg tror op en tjeneste ved at lade ham blive det her job. Prøv at sige noget mere om det. Fordi han, jeg, jeg synes, han virker så presset, altså når, han, hvad hedder det, øh, når han står i de her interviews efter de seneste par kampe, og før Sevilla-kampen også. Og han er jo endda, øh, for en gang skyld, øh, meget øh, ærlig og ligefrem i sin kommunikation, og står ikke lige og floskler og siger, ja, jeg er påvirket af det. Øh, øh, og ja, jeg hører de tilråb, der er fra tribunerne efter en kamp som den i går. Og du kan jo se på ham, at det gør ondt på ham, at det stresser ham, at, det, at han virker en, som en, en, der ikke synes, det er særlig sjovt at gå på arbejde lige nu. Og, og jeg kan bare ikke, jeg kan ikke se, øh, over den her ungdomshale Mary, og forslå tidligere, så, så, så kan jeg bare ikke se, hvordan, han, altså, hvordan skal jeg To grave sig op af det hul, han er havnet i nu? Jeg, jeg ved det ikke. Jeg har ikke nok bud.
1: Man taler om i, i cykelsport, at du har et vist antal tændstikker i løbet af et løb, som du stryger, og hvis du får for mange for tidligt, så når de andre kører til sidst, så kan du ikke følge med. Og det virker for mig, at Alexander, som, at Storp, han har fået strøget alle tændstikkerne nu. Der, der er ikke rigtig flere. De fik hentet corner ind. Det begynder at ligne lidt sådan spillemæssigt. Nu er han skadet. Og vi fik fedt med Cornelius. Det, det er ikke til at sige. Øh, det kan godt være den lille skade. Han er klar efter landsholdspausen, men vi aner det ikke. Øh, han har det jo med nogle gange at få de her muskelskader.
0: Men altså øh, også den med Falke i øvrigt. Altså, hvor han bliver meldt ud mod Midtjylland, som er for det første altid en vigtig kamp for det andet, lige inden en landskampspause. Så tænker jeg, så må det alligevel være en, ikke alvorlig skade nødvendigvis, men en skade, hvor man i hvert fald ikke tør at bringe ham. Øh, og det vil sige, at han kan jo også stå efter landskampspausen, ikke at være helt klar. Øh, det skal ikke at være klar stadigvæk. Ja, det er det. Så, så altså, uanset, øh, hvordan vi vinder og drejer det, så er Jes Torup, som Benjamin siger, malet fuldstændig op i et hjørne. Og, og det er svært at se, hvordan han skal komme ud af det. Fordi vi har skudt med alt det, vi kunne, transfervinduet af lukket, vi har det, vi har, og så, jo, så kan han bringe nogle af de unge, og de kan måske gøre et eller andet, men det ændrer jo ikke ved det underliggende problem, at vi gennem to år har famlet og famlet og famlet, fordi det, der så sker, det er til vinter, så skiber PC et par spillere øh, afsted, køber et par nye ind, Prøver dem, det går ikke rigtigt, det virker ikke, så kommer nogle af de unge ind igen. Altså, og det er det mønster, vi har set nu gennem to år, og det, øh, jeg kan heller ikke se, hvordan det skal kunne ændre sig. Hvad kunne du godt tænke dig, der, der skete nu,
1: Benjamin? Hvis du kunne, hvis, lad os sige, at du var Benjamin, øh, vi kunne kalde dig BD, sportsdirektør BD. Benjamin Dane, hvad, hvad, hvad kunne du godt tænke dig, der, der skete nu, hvis du spillede manager, og du ligesom var sportsdirektør? Oh, øh, øh. Altså inden for realismens grænser, du kan jo ikke hente med Messi og øh, hvad hedder det mba jo?
2: Nej. Jeg, jeg, øh, altså for det første vil jeg jo fyre is Det tror jeg jo ligesom, jeg har fået gjort klart. Det for, vi er vi ligesom med på, i, i det jeg sagde lige før. Og, øh, og, og, og måske vil jeg i virkeligheden nok i første omgang give tøjlerne til, til Jakob Næstrup efteråret ud. Mm. Og, øh, og så vil jeg selvfølgelig gå i gang med en, en grundig research i forhold til at finde ud af, hvem der skulle være den næste træner. Og øh, jeg har ikke nogen sådan helt vildt geniale øh, bud, øh, lige at hive op af, af hatten her. Men øh, af en eller anden grund, og det, det er måske mere mavefornemmelse end noget andet, så har jeg en eller anden fidus til øh, ideen om at prøve at bringe en, øh, en lidt yngre, og måske dermed også lidt mere ubeskrevet øh, træner, som så til gengæld har øh, det her sådan, kendskab til til FC København, til klubben, til kulturen, som jeg tror er enormt vigtigt lige nu, i forhold til ligesom at få banket noget af den her sådan, øh, selvforståelse, noget bund ind i den. Mm. Øh, så vi ikke skal øh, hjem og kigge os i spejlet. Og, øh, jeg være, havde faktisk tænkt, at jeg, jeg ville have taget to-tre spejle med, så vi kunne sidde og kigge os i dem. Og, og, og være ikke værdige til FCK og sådan noget hver anden uge. Og, og de, de navne, der så popper op hos mig, jamen, øh, det er først og fremmest øh, vores tidligere assistenttræner og U19-træner øh, Brian Riemer som øh, jo har gjort et fremragende stykke arbejde som assistenttræner øh, for Thomas Frank over i, øh, i Brentford, øh, som, øh, når jeg øh, læser om ham, øh, hvor jeg og jeg har siddet og googlet lidt, øh, konstant bliver rost for sin, for sin faglighed, for øh, den, det, den defensive struktur og de dødbolde, han står med ansvaret for i Brentford. Øh, generelt bare, altså også øh, for folk, man snakker med, der, har, der kender ham fra øh, hans tid i FC København, for at være rigtig dygtig til de unge spillere. Øh, og, og så er det så spørgsmålet, kan han, kan han så stå for presset, som det er at være cheftræner og være i FC København? Det, det, er jo, så det, det, det er jo det, vi ikke ved, fordi manden kun har været assistenttræner. Jeg har set Thomas Frank siger, at han er mere end rigelig klar til at, at, at være cheftræner. Øh, altså, jeg, jeg synes, han, han tigger så mange bokse hos mig, at så er jeg klar til ligesom at... at den uvise del der er at han er lidt uprøvet på, på det her plan.
1: Nu så jeg Thomas Frank blive nævnt som kandidat til et eventuelt øh, trænersted i Leicester, hvor Brendan Rodgers har de lukket 10 mål ind i to kampe, tror jeg, eller det 11 ind øh, Leicester, de er godt nok øh, lidt på øh, rumpetten, som det ser ud lige nu. Han var først nævnt Thomas Frank som mulig ny træner i Brighton efter de, øh, deres træner blev købt af, af Chelsea. Det blev han altså ikke, men kunne man forestille sig, hvis der kom en klub som Leicester og sagde, prøv her, det kan godt være i god, det kan godt i Brentford, og det er jeres projekt osv. Thomas Frank, du skal herover. Han altså, tager Brian Rimmer med og så bliver det ja, umuligt.
2: Ja, det, det er da absolut ikke utænkeligt, men jeg tænker også bare, at hvis Brian Rimer overhovedet har cheftrænerambitioner, Altså, hvor får, hvor får han en bedre mulighed for at starte end et ledigt efter København med, med de ressourcer øh, og med med den opbakning, han også vil have, kunne få internt. Fordi han kender jo Sune nielsen godt. Han kender mange af de her andre yngre træner i klubben godt. Jakob Næstrup, Hjaltebo Nørregård. Unge spillere. Indtil flere formentlig af de unge spillere. Æ, også nogle af de FCK-spillere, der vil komme tilbage. Han har trænet Andreas Cornelius, for eksempel. Thomas Delaney. Thomas Delaney. Altså så sådan... Øh, altså, Medmindre der ham på et eller andet tidspunkt skulle være nogen øh, på i championship-tophold eller i øh, en nyoprykket Premier League-klub til næste sommer, der kunne finde på at gøre ham til FCK, eller nej, til cheftræner, hvilket trods alt nok er utænkeligt. Altså, hvilken bedre øh, mulighed er der så, end, end, end fck mand for ham?
1: Der var i hvert fald et bud på banen for sportsdirektøren BD, derover øh, Alexander, som kommunikationsmand. Lad os nu sige, at jeg tror, at løbet af den her øh, landsholdspause bliver afskedet, man vælger måske at give det videre tid til Jakob Nestrup indtil vinterpausen, hvis ikke man har fundet en, øh, en løsning allerede. Øh, hvordan vil du som kommunikationsmand gribe an, at vi står i den her situation, vi gør, altså håndtere og få, hvad skal man sige, forvent
0: den her øh, utilfredshed, der er til opbakning? Jamen, jeg vil jo i første omgang sådan helt klassisk krisekommunikationsmæssigt øh, lave en plan for, hvem siger hvad, fordi... Øh det, jeg synes, der har haltet rigtig meget i København, det har været kommunikationen udad til. Jes har ikke vidst helt, hvilken klub han var kommet til, og han siger en ting, og PC siger noget andet, og så sidder Allan Ærholm, eller hvem det nu var, øh, om det var Bo, øh, hvad hedder han? Rygård. Rygård dengang, det kan jeg ikke helt huske, men altså, du ved, der blev snakket øst og vest, øh, så først og fremmest vil jeg lukke ned for kommunikationen og sige, at det er kun PC, der udtaler sig, for eksempel, hvis det er det, man beslutter. Øh, og så vil jeg klæde ham på i forhold til, til nogle helt klassiske øh, floskler, og det, det lyder røvkedeligt, men, øh, men det er bare det, der virker i kriser, og bare at sige, jamen, øh, vi har øh, valgt at op til samarbejde med Yes, vi takker mange gange osv. Vi er nu på udkig efter den rette træner for FC København, og indtil det har vi fuldt tillid til, at Jacob Næstrup kan udfylde den her rolle, og så egentlig ikke sige så meget mere end det, og så ellers stå til rådighed selvfølgelig for interview første dag, så man kan sige, nu har vi klaret den, og så kan medierne ikke komme efterfølgende og sige, hvad for det her, så har man ligesom lukket den ned, og det er sådan en klassisk krisekommunikationsting. og det tror jeg vil være det mest effektive i den situation, vi står i lige nu.
2: Og så bare lige for at få en ting til det. Øh, altså lige i det sekund, du sætter øh, Jakob Næstrup i spidsen for FC København, altså så, så kan det godt være, at øh, udover dem, der har fulgt Viborg meget, meget tæt i den periode, hvor han var træner derover, at de fleste af os nok kan have lidt svært ved at sige, hvad, hvad, er, altså, hvad er det egentlig for nogle øh, cheftrænerkompetencer, han har. Men du får 100% sikkert, en mand, som kommunikerer øh, langt mere kontant og langt skarpere Knivsskarp, udad til, skarpt, end Jess en øh, gør. Og, og alene det vil du jo kunne vinde en hel masse på udadtil, til, fordi du vil få taget noget, noget... Igen det her med at tage noget tryk af, altså, både i forhold til pressen, men også i forhold til fansene. Øh, fordi det, det, det afler jo pres og dårlig stemning, det her med, at vi udover at, at det går dårligt også... Øh, øh, konstant skal, skal høre på en, en, en vævende cheftræner før og efter kampe, og dårlige undskyldninger, og, og, og noget som, som vi som fanbase heller ikke kan genkende os selv i. Altså, jo,
0: jo, og der er jo også øh, energien øh, under kampene. Altså, øh man behøver ikke gå til Peter Hypp, Altså, man kan godt finde sådan en ja. blanding af, lad os sige, Ståle og Jes eller sådan noget. Og der passer Jakob Næstrup måske meget godt ind i, fordi han virker sådan forholdsvis rundt, men han kan fandme også stå og råbe og dirigere og så videre, og så videre. Og der... At Thor måske også lidt for passiv, øh, når det ikke går godt, det her med bare at læne sig tilbage og sidde og kigge, og som han selv siger, han giver jo spillerne nogle værktøjer i løbet af træningsugen, og så er det deres øh, opgave at tage de rigtige værktøjer op af værktøjskassen på banen og alle de her floskler, øh, og der tror jeg, at der vil være spillere, som... Ståle har haft stor succes med, og som man siger, i hans sidste periode, der var det måske lidt øh, negativt, den måde, han gjorde det på. Men i rigtig mange år har han haft stor succes med at give de rigtige spillere et loss i røven, øh, verbalt, øh, både under kampe og også øh, efter. Øh, han, han stillede sig altid foran og forsvarede sine spillere, men øh, når det engang imellem skulle til rent taktisk, så savede han dem også over i medierne.
1: Ofte vil jeg sige, de rutinerede. Det
0: var ja, der ja. der havde brede skuldre. Ikke? Jamen,
2: og, og, og det der kan jo hurtigt, det kan hurtigt komme til at lyde en lille øh, smule primitivt, men hvis, men hvis vi taler om det, der foregår under kampene på sidelinjen, altså hvis du, hvis du tager et over til Premier League og nogle af topholdene derovre, hvis du tager øh, Pep Guardiola, hvis du tager Jürgen Klopp, hvis du tager Michaela Teta, som jeg ser rigtig meget, øh, fordi jeg holder med Arsenal. Det var dejligt, altså, de slog
1: Brentford i weekenden, det kan jeg prøv, prøv,
2: prøv, prøv at se, hvor aktivt de her trænere, de bedste i verden, nogle af dem, Ja, på sidelinjen i løbet af en kamp. Ja. Altså, øh, det, det er jo, altså, Pep Guardiola kan jo nærmest nå at løbe hele vejen altså, ud af sit tekniske felt nogle gange.
1: Ikke? Selv en af de mest rolige overhovedet oh. øh, nede i Madrid, Carlo Ancelotti,
2: Mr. Öjenbryn, han står også derude. Jo, og, og, og de, de er jo de er selv om de har nogle af de bedste spillere i verden, så står de jo stadigvæk og dirigerer nogle af de mest simple ting overhovedet. Som for eksempel nu skal bagkæden pumpe, eller nu skal presset suges helt eller til den Det der vej, og... eller... Ja, ja. Ja, ja. Altså, så det, det Ja, Og det så
0: vi jo med Capellia så sent som i går. Han står også hele tiden og frem og tilbage og parret og Men... så videre. Men jeg
1: bliver nødt til at indskyde noget interessant. Og det er ikke bare for sådan en AOP, at du siger noget. Og så... Men jeg står op, der er presset for sagt forleden, at jeg spiller jo ikke PlayStation, altså med andre ord. Han står ikke ude på siden. Så ser jeg over for Nederland og ser mod Sevilla i sidste uge. Han står ude på siden i 70-80 minutter af kampen og tænker, Altså, han får lukket sig selv i nogle fælder, hvor jeg, hvor jeg, altså, jeg undrer mig, at han kunne bare sige, at det gør jeg nogle gange. Det, altså, det gør jeg jo. Kig på mig. Jeg står derude nogle gange. Jeg står bare ikke derude hele tiden. Og så står, næste kamp står han derude i stor del af kampen, hvor jeg tænker, okay, så, så er du der. Men hvorfor siger du så, at du ikke gør det?
2: Men, altså, men, men det er jo også, hvis vi skal fortsætte i det her, og øh, snakke om, om det, det kommunikative, jo ikke kun, ja. øh, tænker jeg, det, der bliver sagt, men også det, man nogle gange ser på de her billeder, så er det jo også det der med netop, at når det så, øh, når vi er bagud 2-0 i en eller anden kamp over Jylland, at så, så, så klipper kameraet hen til billedet eller til, til bænken, og så sidder Jastorup med, med nede i, i sit sæde med korslagte arme og, og, og ser ud til at kigge tomt ud i luften, og man ved ikke rigtig, hvad der foregår. Eller vi kan gå tilbage til, til den her situation, i, da vi afgør mesterskabet Randers, hvor han sidder og ikke tør at kigge på et straffespark, der skal tage sin mod og sådan nogle ting. Altså, det, det, er også bare, det er jo ikke kun det, Jens på siger. Det er også nogle gange den måde, han gebærter sig på, som, som, som jeg ikke synes signalerer stærkt lederskab. Det er også derfor, jeg blev så harm, da han efter den her kamp i Farum stod efterlyst spiller øh, inde på banen, fordi det starter ud på bænken. For mig at se i hvert fald. Jeg har jo ikke noget fodboldfagligt indblik, men det er i hvert fald, når jeg skal kigge på det som fan, og hvordan jeg opfatter det, der foregår. Altså, så, så er det derudfra, det skal komme først og fremmest. Ja.
1: Vi har set andre trænere, der, der var også var lidt afdæmpet. Jeg kommer til at tænke tilbage i tiden efter København. Vi havde jo den gode mand, Al-Jacobs, som jo også var en meget sådan, i virkeligheden afdæmpet, men han kunne jo også virkelig altså at skrue op, når det, når, når, det, når det skulle. For han var jo egentlig ret cool, men hold kæft, han kunne også skrue
0: på. Jamen, og, og det er jo der, øh, balancen ligger, og de bedste trænere, de forstår, at du ser det der. Fordi hvis du bare har sådan en brølæb, der bare står ude på sidelinjen altså, i på 90 henne. minutter. For eksempel, der kunne også være fra andre sportsgrene nogle landstræner, man har set, øh, bare stå og råbe ude på sidelinjen. Øh, hvis du ser det, så På et tidspunkt så spiller han, de begynder at vende øjen, De lytter ikke til, hvad der bliver sagt og osv. Det er jo det der, hans bakke var også sådan lidt en statlig mand osv. Men han forstår også både i pressen og gå ud og sige den der med, at vi vinder aldrig, vi er chanceløse efter et nederlag til AB, eller hvordan det var. Det her med rent taktisk at vide, hvornår skal jeg dreje på hvilke knapper. Og det kan de bedste træner. Alexander,
1: kan vi stadig nu vinde mesterskabet denne sæson, med I er stor som træner? Nej. Benjamin?
2: Nej, men... Øh vi har et skud uden. Som en anden træner, tror du godt, vi kan nå det? Ja, men, men, men jeg mener, at øh, det, toget kører nu. Altså, for mig er det, er det, er det sidste udkald. Altså, det, vi vi taler vi bare, kigger vi bare tre runder længere hen med det samme snit. så er det slut.
0: Ja, ja og man kan sige, at den her øh, kamp, vi lige har spillet, eller den her runde, har været sæsondefinerende i den forstand, at hvis alt var gået op i en højere enhed, så havde vi været 5 point fra førstepladsen. Altså hvis Randers ikke havde fået deres øh, sidste mål, så havde den haft 20 point til Randers og Nordjylland. Hvis vi havde slået Midtjylland, så havde vi haft 15. Nu er vi i stedet for 10 point fra førstepladsen. Ja, det er og Det er en runde, der har, har gjort det, og det er det, vi har råd til. Og ikke mere, hvis det overhovedet skal kunne lade sig gøre, og så øh, kræver det en ny mand på bænken. Hermed givet
1: videre fra sportsdirektør øh, BD og hans pressechef, Alexander Elbelund. Dagens sidste emne er nemlig den her omgang øh, varkæres. vi var vidner til øh, i løbet af weekenden, som starter øh, tilbage øh, lørdag formiddag med et interview i Politikken med tidligere topdommer Benjamin William. Janssen, er det rigtigt? Jeg ved ikke, om jeg udtaler hans mellemnavn. Viom, vil jeg sige. Undskyld til nogen, der udvider, hvis I hedder det, og jeg ikke får udtalt rigtigt. Som er tidligere topdommer, der fortæller om et dommerudvalg, og nogle dommerbedømmer som og formand, Michael Johansen. Den måde, der bliver begæret på, den måde, man uddeler kritik på, Øh, man kalder folk så, altså sådan noget... Jeg om at gå i skole han lærer, der skulle skille nogle elever ud foran hele klassen og sådan noget. Altså sådan, noget, sådan en, nogle mærkelige ja, dynamikker.
2: Skolemesterstil.
1: Ja, den gamle stil, hvor du skal ydmyges foran alle andre, som jo overhovedet ikke hjælper, kan jeg altså sige personligt tværtimod. Øhm, det var den første del. Øh, så tager dommerudvalget, og Michael Johansen tager ligesom til genmæle og, og bliver så interviewet før nogle kampe i går. Øh, og... Øh, fortæller nogle lidt bizarre ting. Blandt andet har der været et op i, i farven i sidste forrige runde, hvor at, øh, FC Nordsjælland begår et straffespark, som tager meget, meget, meget lang tid ifølge for var og kigge på. Og Michael Johansen fortæller faktisk, at han ender med at sige, at de skal dømte. Hvilket jo i sig selv, altså min hjerne var lige ved at løbe ud og smelte ud øerne på mig, at det ender med, at han står bag, hvis I skal dømte. Altså, altså, hvorfor skal du bestemme det eragtigt? Så er det dig, der dømmer. Øhm, og så har vi også, Benjamin, i løbet af weekenden, at varesystemet simpelthen, øh, jeg får lyst til at sige, bryder sammen. Det er i hvert fald ud at drifte i en periode. De spiller i Randers, Randers Silkeborg, vi nævnte lige før. Der spiller de en periode af kampen uden varer. de gør det vist også i, i Viborg Brøndby, hvis jeg ikke så meget fejl. Det er så tilbage i vores kamp senere hen. De gør det i hvert fald i de to tidlige kampe. To tidlige kampe, ja. Så i det Randers hele taget, i en, en, en en weekend, hvor var virkelig og dommerne virkelig har været i vælten. Men det er jo ikke lige nu der er opstået, hvad skal vi sige? knas med det her video-assistent-referee-system. Det Nej, er
2: og, på, og, pågående. Og, ja, og så, så har du jo så ikke fået nævnt den sidste episode, som jeg ligesom synes er, er, er der, hvor det kulminerer, og det er selvfølgelig øh, Joel Anderssons øh, frispark Den på, havde jeg faktisk
1: helt med vildt gæmt til nu.
2: På, øh, på Darami, øh, hvor at... Øh, vi har ligesom, der har ligesom været alle de her sager, du ved Varnedbrud, der har været øh, det her med, 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 med dommerformanden eller dommerchefen, og og, og så, så øh, laver Jolander det her morforsøg på Darami Og, og, og for mig, der sådan, der, så, så kulminerer det hele med, at Claus Bro står i onsite-studie efter kampen i går. Hvad er, hvad er hans rolle nu tidligere topdommer Æh, Han er, tror jeg, dommer-observatør, ikke? Var observatør, ja. Bare Bare observatør. Ja, ja, ja. Og simpelthen i det her interview for åben skærm, øh, for mig at se mere eller mindre øh, afliv var i, i Superligaen. Altså det er simpelthen, efter det interview, hvor han stik imod, hvad enhver idiot kan se på billederne, nemlig at øh, Joel Anderssons knupper starter langt oppe på Daramis læg, og så ender nede på foden, står og påstår, at kontakten sker helt nede på støvlen, og han bliver ved med at gentage det som en anden komisk ali. Altså, hvilken, hvilken, sådan, hvil, altså, hvilken lille snært af troværdighed er der tilbage efter det? Hvordan skal vi nogensinde stole på igen, at øh, hvad det, der foregår ude i den der varvogn, er bare rigtigt?
0: Jamen, det er det. Og, og så siger han samtidig også, at øh, han jo går efter bolden, hvor man bare tænker... <laughs> Arh, når man, man ser den det? i slow, han kigger kun på Daramis ben. Ja, ja. Han, jeg, jeg kan lige prøve at slå noget. Øh, altså Men øh, Andersson kigger kun på Daramis ben øh, i hele den der aktion og er jo øvet hvad, to meter fra bolden eller tre meter fra bolden. Eller sådan. Altså, han er ikke i nærheden... Og øh, her siger han, at øh, sidder den højere oppe, så skifter den farve. Den sidder helt nede på hans støvle, og han vil spille bolden. Det er det, han siger overræt. Det er jo nærmest beruset.
2: Jamen og prøv, den, den slow, som, som alle selv kan gå ind og finde inde på Twitter. Øh, fordi ja, det er den på tv3sport.dk, eller hvad den, fanden. Den er over det hele. Altså, du skal kigge på den en gang, så kan du se, at kontakten starter op på læggen. Så, ja. så der er to muligheder her. Enten så er Claus Bro Larsen blind, eller også så lyver Klaus Brun for åben skærm, og jeg ved faktisk ikke, hvad der er værst.
0: Nej, for begge dele øh, afliver var, som du siger, ikke? Mere eller mindre, altså, ja. Det er jo i hvert fald spillet for lidt efter i går.
1: Jeg forstår, at det, der undrer mig mest, var, at det ligner en situation fra et derby herinde øh, sidste år, hvor øh, Jesper Lindstrøm jeg får et øh, kæmpe rødt kort efter en situation af det Nikolaj Bøjl. Nej, Rasmus Falk, hvor han også kommer ind fra siden og det, takler op på lægen, og hvor at at støvlen også kører ned og ender på foden, hvor han trækker sokken med endda, hvor der også bare var sådan helt... Altså, det er så ikke ude ved sidelinjen, og han er ikke på vej udenom man på samme måde, men han er også på vej... Sådan, Falk er på vej frem i banen, og Lindstrøm kommer ind fra siden. Øh, men fart godt nok har faldt på en Drami her i går. Men det er meget simuleret Det mindet mig Straks så det, tænker jeg på den der episode, hvor der selvfølgelig også bliver givet et klart rødt kort. Øh, der det snakker de også lige kort, og det skal lige se, hvor skadet er Falk. Okay, det er okay rød kort, og jeg stod og så tænkte i går, "Ah, ja, de snakker lige, skal lige kigge der ramme, er du okay? Er det du skal lige have is på eller spray eller et eller andet?" Og så øh, okay, han får en masse i ørerne. på rødt kort. Men som øh, øh, Benjamin Lander, Benny som jo er tidligere dommer og Ken Hansen skrev om han på Twitter i går, også tidligere dommer. han får input, for det er derfor han venter. Mika øh, Mask Kristoffersen, Christoffer der kommer en linjevogter, der kommer noget var, der kommer alle mulige ind, de snakker i hans ører. Vi har nogle gange sig giver klip, og vi kan høre sig, oh, så, også så sig højre, og venstre, og nogen siger op og ned. Nej, hold, og der også et eller andet. Og hvad ser du?" Og de byder ind. Så det er jo ikke ham alene. Så, som du siger, min ene ting er Claus Brug Larsen, som afliver var. Altså, det var bare offside, haha. Men noget andet også, at den her kampsituation, de hele gruppe af mennesker, der mener, det er gult kort.
2: Jamen, han sidder Hvordan derude. Hvordan kan man det? Han sidder derude, Jacob Kælet, øh, fordi det er ham, der har ansvar, øh, der har ansvar for det og øh, vist nok sammen med Santi Putros, tror jeg, øh, for, ikke at for at gøre teamet helt komplet. Jeg tror, han var han ikke fjerdommer. Og han var vi fjerdommer, så. Nå, men det er i hvert fald øh, jeg Kjell, de der har ansvaret i, øh, i, i varvognen og åbenbart med assistance fra, fra Claus Bro Larsen. Øh, og, og, jamen, en ting er, at Mads Christoffer kan miste den det i kan løbet Det kan ske. Det er, en, det er en kontrasituation, det går hurtigt. Det kan være svært at se, hvor den kontakt, den lige præcis er, og hvor, hvor voldsom den er. Og i hvor høj grad der måske er en, en, en spiller på det modsatte hold, der, der ruller en ekstra gang og sådan nogle ting. Men at, at, at de ikke i den der var hun kan komme frem til et af de mest klokke, klare røde kort, jeg har set i den her sæson, altså, så, så ved jeg ikke, hvad vi skal bruge det til længere. Og det er jo det, der bliver deres problem nu, fordi... Hvor, altså, Hvordan vil de genopbygge den troværdighed, som Claus Bro Larsen tog og hældte det sidste ud af i lovkommet i går? Og inden nogen, der får til det her, så
1: tænker, nej, I tabte og nu sidder I over dommer. Nej, det er slet ikke det, det handler om. Fordi hvis det havde været øh, vores højrebakke i går, havde det været Kevin Dix på Gustav Isaksen, så havde jeg haft det på noget samme måde. Det er et kæmpe, kæmpe rødt kort, og det er... Altså, det bringer spillet, ikke i miskredit, men det bringer spillet ud af balance, hvis vi er så langt fra, at vi kan stole på, at dommerne med det her milliondyrvaresystem faktisk dømmer bare til tilnærmelsesvis
0: rigtigt. Og, altså, og for at gøre det værre for Claus Bo Larsen, så er det jo ikke bare øh, tidligere dommer, der går ud og siger, at det er det verdens største røde kort, eller tidligere eksperter. Altså Joel Andersen går selv efterfølgende ud og siger, at han føler sig heldig, at han ikke får rødt kort, og han i øvrigt kun var ude efter at stoppe spillet. Øh, og ikke at skade manden. Altså, så, han modsiger... De to ting, som Claus Bo Larsen siger, altså den såkaldte gerningsmand, og øh, det giver nul mening, at øh, vi har en øh, mand, øh, og, og det, der så øh, gør, at det, det alligevel sker, at hele den her dommergruppe, som du er inde på, ikke reagerer, når Claus Bo Larsen siger et eller andet, når de er så mange, så er vi jo tilbage til den der snak, der går om, at den her dommergruppe er intimiderende, og dommerne tør ikke at sige fra, fordi så mister de deres øh, Superliga-status, eller FIFA-status, eller hvad, hvad det nu er. Og, og det er jo det, der i bund og grund øh, handler om, fordi Michael Johansen som er dommerformand og Claus Bo Larsen, det er i hvert fald Michael Johansens egne ord. Så det er de to, der ligesom har startet hele det her vareprojekt sammen og været øh, sammen ledere af det. Og det vil jo sige, at Claus Bo Larsen er jo næsten lige så meget chef som Michael Johansen er. Så der er jo ikke nogen, der sidder i den der varevogn og modsiger Claus Bo Larsen heller, øh, hvis han siger, at men der er ikke rødt kort at han rammer foden, og det må det må være hans egne ord, for det er jo det, han står og siger som en anden komisk gale efter, eller efter kampen i interviewet. Altså, am, han rammer ham på foden. Og vi, vi har set den mange gange, Per, siger han til Per Frimand. Og sådan lidt, ah, så mange gange kan I jo heller ikke have noget at se den, inden uh, spillet ligesom blev genoptaget. Altså, I kan have noget at se den 2-3-4 gange. Det er jo ikke sådan, at I har siddet og set den 30 gange fra 40 forskellige vinkler.
2: Jo, og det er jo en anden pointe ved den her fuldstændig smadrede troværdighed ved VAR. Det er jo, at øh, det... Det kommer også til at se endnu dummere ud, fordi at Michael Johansen øh, tidligere samme dag, eller, eller i lørdags, jo har fuldstændig øh, smadret den kommandovej, som man troede, der var i var. Altså, at det er den dommer, der rent faktisk sidder og har ansvar for det, øh, som øh, enten kalder eller indstiller til hoveddommeren, øh, som jo er i den, der i sidste ende skal bestemme, øh, hvad det er, der skal dømmes, eller hvad det er, der skal kigges igennem. Men nu står der også en observatør derude, som øh, formelt set ikke har noget ansvar for afviklingen af kampen, øh, men som, som bare skal, skal holde øje med, øh, hvad hedder det, øh, ligesom, hvordan der bliver dømt og vurderer det, men som så også er dommernes chef. Altså, øh, sådan, øh, altså, der, der er noget, der er hvordan, noget kan, hvordan kan vi så stole på, hvem der bestemmer hvad, og at de, de retningslinjer, man ligesom selv har lagt åbent ud, og som man alle kan gå ind og læse inde på, på superliga.dk, at de rent faktisk bliver fuldt. Altså, det, det, det stoler jeg da ikke på længere.
0: Nej, nej, og Michael Johansen, han siger jo i et interview i går, at øh, det er meget normalt, at observatøren hjælper sit team, fordi vi er jo et team alle sammen. Og når jeg sidder i varevognen, så er jeg ikke chef, så er jeg observatør, så vi er alle sammen et team. Ikke? Og det er jo bare sådan, når alle, der nogensinde har været på et arbejdsmarked, og har haft en chef, ved jo godt, at det findes ikke det der med, at vi er alle sammen et team, fordi der er en, der i sidste ende bestemmer, hvem der skal være her, og hvem der ikke skal være her
1: som Benjamin Anders skrev her i går aftes. Michael Johansen indrømmer simpelthen, at han dikterer straffesparket i FCN FCM. Hvordan i alverdens rigere og lande kan man som vardom at arbejde med sin chefs chefshøjeblik vilners over sig på den måde. Og jeg vil godt spørge, hvor mange andre forbund, som har den praksis, mit svar er nul. Altså det, tænk, Benjamin, altså det er jo den ultimative micromanagement, man overhovedet kan komme i nærheden af.
0: Ja, altså, og det er altså, fint at have en observatør, men det skal bare ikke være øh, Michael Johansen eller Claus Bo Larsen, som til synligheden er de to, der ligesom er chefer for hele det her varesirkus. Eller også, så skal de være det, der
1: ligger
2: i det udtryk. De skal observere, at dermed ikke blande sig og slet ikke tage beslutninger. Nej, Hvor, men, øh, men, men det er jo rigtigt nok, som, som Alexander er inde på, at lige så snart, lige så snart at chefen er i rummet, Altså, så, så, så er det jo et problem. Så det så? Fordi det kan også være, at han ikke siger noget. Det kan også være, at du bare kigger på ham, og hvad hedder det, synes, at han hvad hedder det, vender øjnene af dig. Eller eller andet. Der er jo, altså, det er ham, der kan bestemme, om du skal blive ved med at sidde i den her varvogn, eller ej. så derfor skal han selvfølgelig ikke stå og kigge dig over skulderen, uanset om han siger noget eller ej, mens du arbejder. Det vil jo ikke, det vil jo ikke gå på nogen som helst arbejdsplads. Hvis chefen stod hvad hedder det, bag din skærm, der hvor du arbejder, og kiggede over dine skuldre, mens, mens du arbejdede, så ville du jo ikke have lyst til at blive der ret meget længere. Og man kan sige, det som de jo øh, øh, uvildigt får gjort her, det er jo, at de får jo en, øh, bekræftet øh, Benjamin Janssens øh, ja, øh, 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 udsagn for politikken øh, om, om den her fuldstændig usunde kultur, der er åbenbart hersker i det danske dommersystem. Det, det får de jo bekræftet ved at fortælle de her historier, fordi der, er jo ikke nogen, der findes ikke nogen sund arbejdsplads, hvor at cheferne opfører sig på den der måde.
0: Nej, og den nulfejlskultur, som bliver kritiseret så hårdt, det er jo lige præcis det der, Claus Bro han går ud og siger, der er understreger, at okay, vi må ikke begå fejl, når man kan stå som en anden komisk ali og, og stå og sige, men han rammer ham på foden, og han prøver jo at spille bolden. Når enhver idiot kan sidde og kigge, præcis som Benjamin siger, han rammer ham på lægen, kører foden hele vejen ned, rammer ham på foden, og han har jo kun blik på hans ben i hele aktionen.
1: Må jeg ikke indskyde øh, noget af det, der er mest overraskende for mig, eller sådan mærkeligt? Claus Larsen, en af Danmarks bedste dommere gennem de sidste hvad, 30 år. Så en af de tre-fire bedste, vi har haft igennem en, en lang periode. I hvert fald
2: en af dem, der har været højst rangeret, ikke? så ja, lad, os, altså, lad os
1: bedømme det på det. Øh, men jeg, jeg synes også, at oftest, når han dømte, i hvert fald indtil allersidst, der synes jeg, at det, det var oftest ret godt. Det var sjældent, der var sådan nogle kæmpe blunder. Og spillerne var følt også meget glade for ham. Han havde en god måde at dømme på. Men at Michael Johansen er dommerudvalgsformand. det kan simpelthen ikke få til at hænge sammen. Jeg ved godt, at nogle gange, når du har været fodboldspiller, måske på et lavt niveau, eller slet ikke været du kan du godt blive træner og være dygtig. Men... At skulle give noget videre, altså jeg er lidt mere tryg ved, Pier Pierluigi, Pierluigi Colina, som for eksempel er øh, dommerformand for den store dommerforening, altså internationalt, det kan jeg lidt bedre arbejde med. Jeg sad i, i FIFA-udvalg og sådan noget, i forhold til regelændringer og sådan noget, men at manden, som ikke kunne se, at muren herinde ikke var mere end 5-3 væk, det kan nogen af jer sikkert godt huske, der er det her flotte billede hvor at muren ja. kun var 5 meter og 43 væk, og det var nede foran B-tribunen, og jeg kan tydeligt huske, at vi stod og råbte og skræg, at han er benegalt. Mm. Og så var han efter kampen udtaler, at jeg han tog også... Lidt stedig, eller hvad det var, Så han siger, han? siger han, jeg beklager min klokkeklare fejl, jeg blev stedig. Og, og, og jeg, jeg kan bare ikke lade være med at kæde den her øh, form for erkendelse af fejl eller øh, selvrensagelse sammen med den måde, han nu agerer dommerformand, sammen med observatør Claus Bro Larsen, i det her dommerudvalg. Fordi det er den her med at det, det bliver så firkantet og afsted er, og er stedet en vej, og så kan man ikke lave det om, at der er ikke nogen vilje til at gå ind i al mulig ændring. Altså Benjamin, helt kort her til sidst, inden vi lukker ned, hvor skal, vi, hvor skal, hvor skal, altså, skal der en masse flere penge til, så vi kan uddanne nogle mennesker noget bedre, eller hvad fanden skal vi gøre?
2: Øh, jamen altså, måske skal der i virkeligheden bare skiftes ud, øh, hvad hedder det, i, øh, i, i toppen af det her dommerudvalg. Altså, det, måske har dem, der, der sidder med ansvaret for det nu, øh, i, i hvert fald, det, som jeg ser det udefra spillet for lidt, og så må de give stafetten videre til nogle andre. Fordi så kan vi godt begynde at gå ind i en længere diskussion omkring det her med fuldtidsprofessionelle dommer og sådan nogle ting. Men jeg kan sgu da godt forstå, hvis, hvad hedder det, hvis, hvis klubberne, og det tror jeg også, Ken Hansen skrev på Twitter, ikke er ret meget for at kaste mange flere penge efter det, det her projekt. Når man kan se, hvordan er dem, der står i spidsen for at skulle forvalte ansvaret, og dermed også skulle forvalte pengene, de, de håndterer det. Altså jeg, jeg tror, der skal en udskiftning til. Fordi som, som jeg startede med at sige, så, øh, så har, har VAR i, i, i Superligaen for mig spillet endegyldigt for lidt. Øh, og, og jeg ved ikke, hvordan de ellers skal komme videre herfra med, med den ledelse, der er der nu.
0: Altså, jeg synes jo, øh, at VAR øh, i det hele taget ligner, at det i hvert fald i Danmark øh, kunne være på vej ud. Og så kan man sige, det kommer det måske ikke så længe, UEFA og FIFA holder fast i det, men... Grunden til, at vi valgte at forvar i sin tid, det var jo frivilligt, øh, om man ville have det i de nationale er Det var jo, at man synes der blev snakket for meget om dommerne og fejl osv. Og, og, <laughs> og, og jeg må bare indrømme, jeg kan ikke se, at der bliver snakket mindre om dommer og om dommerfejl og alt muligt andet med var. Til gengæld har det fjernet den der spontane glæde ved scoring osv. Og så, videre, så videre. og så er spørgsmålet, er det det værd så? Altså både økonomisk at skulle opretholde sådan et system, som i bund og grund ikke giver flere... Øh, retfærdige domme, eller hvad man skal, skal sige, eller der bliver i hvert fald diskuteret, hvor retfærdigt det er, når vi ser Hans var øh, med Nordsjælland, eller vi ser den her øh, takling på så øh, på osv. osv. Hvorfor skal vi så blive ved med at pumpe penge i det her system? Og der er den eneste argument, jeg lige nu kan se for, at vi skal gøre det, det er, at FIFA og UEFA øh, stadig ønsker var og øh, så skal vi jo spille med det i de europæiske turneringer. Vores spillere skal være forberedt på at kunne spille under det, når de spiller landskampe osv. osv. Men jeg kan ikke finde et eneste fornuftigt argument for, at vi skulle fastholde det i Danmark derudover.
1: Nej, der skal i hvert fald ske et eller andet, for det er noget, nu er det noget altså komisk øh, grad. Øh, og uden at det skal være en stor reklame for politikken, så vil jeg øh, love, at jeg i vores øh, tråd på Twitter efter den her udsendelse hvor vi reklamerer for den her udsendelse øh, der deler jeg et øh, link til artiklen så man kan klikke på så kræver det kun at du har en gratis bruger derinde så kan du læse hele det en ret lang øh, et ret langt interview for ellers så kræver det at man er abonnent og det er jeg så den skal jeg nok dele sådan så man ikke skal få lov at læse det. Øh, fordi det er interessant når vi snakker om var dommer og superliga hvis man går op i fodbold det synes jeg til dem der ikke er abonnenter så vil jeg gerne dele det sådan, så så ikke få lov at læse det Fordi det er tankevækkende og jeg fik det sgu lidt ondt i maven da jeg læste det, det må jeg, om. Øh, jeg tror vi nåede rundt om det hele for i dag Benjamin. Er der noget, vi har glemt i posen før? En øh, tiltrængt landskampspause, hvor Danmark jo skal spille mod Frankrig og... Kroatien. Kroatien øh, i første omgang, og så altså Frankrig herinde i parken på søndag. Jeg synes, jeg så nogle franske tv-folk faktisk rundt herude øh, bag øh, Acerbyen tidligere i dag. Det, de er god tid. Er der noget mere, vi skal have med til folk derude?
2: Ja, jeg tror, jeg har fået... Øh, <laughs> lettet hjertet, så at sige. Øh, det, øh, jeg håber, at... Øh når jeg sidder hen næste gang, at det er med en øh, ny cheftræner for FC København.
1: Jeg har været sagt, Alexander, at jeg tror, når FC København møder Sevilla på udebane i Champions League, så tror jeg, at det bliver med to nye cheftrænere på bænken, fordi Sevilla, de øh, slinger også derude med Julian øh, Lobiteki som øh, cheftræner. Tror
0: du, jeg får rettet det? Det kunne du sagtens få, og øh, jeg skal jo til Sevilla, så det kunne du sikkert være en sjov det oplevelse, med mindre at jeg løber ind i nogle øh, Brøndby-fans
2: dernede. Nede <laughs> på den spanske solkøst. <laughs> lige præcis.
0: Øh, nej, men øh, det kan sagtens ske. Øh, Sevillas træner, øh, jeg er ikke så god til at udtale det, Lopetiguet, øh, noget af den stik. Det, det kan være, jeg går til. at han... Øh, han ligner en der øh, i hvert fald ryger meget snart øh, mens PC altså øh, væver lidt og har lidt ulig mund omkring øh, Jes Jerusalem og det skal man selvfølgelig have det der med at vi er opbakning ind så vi ikke har det længere men det vil klæde PC og gå ud og sige det her det er ikke acceptabelt for FC København øh. eller det modsat. det modsatte mig ja altså gå ud og sige klar
1: det prøver her det har med at vores træner vi har tålmodighed det er det her vi kører med det skal vi have til at virke
2: jo, men fordi der, der var jo det her interview med, med PC øh, efter, efter kampen i går på tv, øh, som, som jeg så også lige måtte sådan genlæse på skrift for egentlig helt at finde ud af, hvad det var, at der, der endte med at blive sagt. Og øh, man kan i hvert fald bare konstatere, at øh, det, han, han får valgt øh, ren kommunikativt en middelvej, der gør, at øh, han holder alle muligheder åbne. Så øh, der er ikke... Der er, det, det, Emmet ikke er fuldt støtte til Estorp, til men øh, det var jo heller ikke en fyresædel. Så sådan, det, det er, man har stillet sig lidt mellem to stole, og, og, og jeg er enig med dig i, at selvom jeg godt ved, hvad jeg gerne vil have, de vælger, øh, så er de som minimum nødt til at vælge en af dem. De er nødt til at vælge en stol. Øh, nogle, der har valgt nogle
1: stole, nogle flysæder, det er en masse FCK-foreninger, der skal til Manchester i første omgang. Der har Fanklubben, som har udsolgt deres fly over. Det, der skal en masse på en indlæsttur, og i den forbindelse vil vi gerne reklamere for, at Fanklubben også har en endagstur til Sevilla med direkte fly, hvor det er lidt svært at flyve ned, øh, ellers man skal medlemlande et eller andet sted. Jeg sidder og kigger rundt i lokaler, for jeg har set sådan en reklame, der har stået for, at man kan flyve direkte til Sevilla. Jeg kunne også bare åbne deres hjemmeside. Jeg tror, det koster 36,95 inklusiv alt. Det er altså fly frem og tilbage til en by, man ikke kan flyve direkte. Og så er det kampbillet, og det er også øh, bustransport fra øh, hvad hedder det? Selvfølgelig fra Lufthavnen og, øh, og ind til byen og så videre. Så det øh, kan... Øh, hvad skal man sige, anbefales, hvis man gerne vil til en, en tur til Sevilla. Det, det gad jeg egentlig godt. Jeg har simpelthen ikke tid, og det irriterer mig. Og råd, det irriterer mig lidt meget. Det gad jeg fandme godt. Øh, skal du ud hernede,
2: Benjamin? Desværre nej. Nej. Øh,
1: så Alexander, hvis ikke vi ses ind, Nej, det gør vi nok. Så øh, hvad hedder det, for ikke medlemmer koster det 39,95 og for medlemmer 35,95. Det synes jeg er en skarp pris. Ja, absolut. Øh, og så vil jeg gerne have billeder af tapas og sådan noget, Alexander, det her med bestilt. Så tak til dig Benjamin hvis du kom forbi. Selv tak. Det var en fornøjelse og tak til dig også Alexander. Selv tak. Jeg håber I går på en nogenlunde ansvarspause, på trods af de uh, sløje resultater nu vi lige har fået forhåbentlig gjort vores medfans og selv lidt klogere på FC København og hvad der foregår omkring os. Herfra skal der i hvert fald lyde uh, tak i dig lyttede med. Endnu en gang og så vender vi tilbage med optak til kamp mod AGF den 2. oktober. Jeg tror der kommer rigtig mange mennesker i parken. Uh, jeg tror det bliver Rigtig interessant. AGF ser ud som, de er et godt sted efter at have været svingende med David Nielsen. Man kan få økt se lang med David Nielsen fra den, et eller andet sted i Frankrig men en åben skjorte og noget sol. Det er ret spøjst. Så øh, ha det godt så længe derude. Vi lyttes ved på den anden side af Landsårspausen.